1: Buenos días, hoy es miércoles 15 de noviembre, son las 7:13 de la mañana y ya estamos en la cabina, Juana Inés Deza.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias se va a tomar unos días porque va a una misión secreta, pero aquí estaremos tú y yo eh, cubriendo el frente y mandándole, por supuesto, un abrazo a Luisa, donde quiera que se encuentre. Este Miguel Ángel, ¿tú quieres ser eh, gobernador de esta bonita ciudad? Regente, como le decían antes.
1: Sí, pues... Sería muy interesante ser gobernador de esta ciudad, pero yo creo que no tengo la
2: interesante no sé, bueno, pero ¿por qué no crees que lo tengas? Si todo el mundo piensa que puede ser jefe de gobierno de esta ciudad.
1: Pero, pero hay como 300 personas independientes que sienten que tienen la capacidad de hacerlo, ¿no?
2: Sí, que, eh, en este momento, bueno los independientes ya son el, la menor de nuestras preocupaciones el, allá, a partir de este momento empiezan a perfilarse desde diferentes frentes políticos desde diferentes filiaciones y fobias de distintas especies las tribus empiezan a alinearse para la jefatura de gobierno del Distrito Federal, cuando el jefe de gobierno ni siquiera se ha ido y está en el gran un problema de cómo decir que ya se va en medio de una ciudad de por sí con tantísimos problemas y ahora con el problema de su reconstrucción y su vu vuelta a, a funcionar como, como quiera que sea después de los de los terremotos entonces bueno pues será sí. para qué quieren ser jefes de gobierno
1: y en la propia campaña eh, creo que van a salir muchísimas cosas que no, no se esperaban ser auditables eh, mm. antes de septiembre 19 ¿no? y que yo creo que van a ponerlo en muchísimos problemas, sobre todo en los gobiernos delegacionales que también estarán en campaña.
2: Y que habrá que ver eh, también cómo se echa a andar la nueva constitución en el en ese sentido, ¿no? Cómo cómo lo vamos a cómo va a operar y qué vamos a hacer con ella. Pero bueno, todo eso lo estaremos platicando en los próximos meses. Hoy nos dedicaremos a otros temas. Hoy vamos a, a comenzar nuestro día con un concurso de ediciones digitales. La revista Punto de Partida, el proyecto Punto de Partida de Literatura de la UNAM propone un concurso de ediciones digitales. Vamos a platicar de qué se trata, con Mauricio Montiel Figueiras, escritor, editor y traductor, y César Tejeda, escritor, parte del equipo de Ediciones Antílope, con quien conversamos, eh, lo recordarán hace unos meses, eh, con esta novela que se llama Mi abuelo y el dictador. Exacto.
1: Sí. vamos a tener también con nosotros a la maestra Rocío Fernández, ella es consultora en nutrición y ciencias de los alimentos. Vamos a hablar sobre mujeres y diabetes, nuestro derecho a un futuro saludable.
2: Hay que recordar que ayer fue el día de, eh, en el que se recuerda la, y se hace conciencia sobre la lucha contra la diabetes. Entonces, bueno, veremos qué nos tiene que contar Rocío Fernández al respecto. En nuestra nota del día... Presupuesto de egresos, la reforma fiscal estadounidense, cómo se vinculan y qué, de cómo nos afecta eh, los cambios en esta reforma fiscal. Vamos a platicar con Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Azcapotzalco.
1: Tenemos también en esta nota en esta nota del día esta, esta cuestión de la reforma fiscal en Estados Unidos que ha generado... Eh, por debajo del agua muchísimo muchísimo ruido, pero también ahora tenemos un enorme tiradero en Zimbabue. Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es un especialista también en estudios de África y vamos a hablar sobre ese territorio que tampoco circula de manera analítica en nuestros medios internacionales.
2: Y que sin embargo amaneció hoy con la noticia de que eh, salió un un oficial del ejército de Zimbabue a decir que el presidente, que era presidente desde 1980, Mugabe, ya no era el presidente, sí. lo tenían metido en su casa, pero que no era un golpe de estado. Sí, claro. Entonces fue un momento como de Magritte, esto sí. no es una pipa, ¿no? sí. estás viendo al militar en pantalla a, diciéndote que el presidente ya no lo es, pero esto sí. no es un golpe de estado. Sí. Entonces bueno, se supone que se respeta el régimen constitucional, se, re se supone que... Eh, que se convocará elecciones, pero bueno, todo esto lo vamos a platicar a ver si es tan así, Miguel Ángel. Y te toca la poesía necesaria. Me toca la
1: poesía necesaria. ¿Vienes casi, listo? Casi está listo.
2: Perfecto. Hablaremos de poesía, por supuesto, cuando hablemos de punto de partida. Y en nuestra mesa del día, Cataluña.
1: Cataluña. Vamos a conversar con Andreu Espasa. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas. Y bueno, el tema de Cataluña avanza hoy en prácticamente todos los titulares. Es Más de mil empresas han dejado de contribuir al fisco y esto eh, genera una situación muy, muy dramática en esa en esa parte de España.
2: Por supuesto, habrá que, habrá que conversarlo y también estaremos platicando de un taller de creación y producción radiofónica, una conversación con Guillermo Tapia, productor radiofónico y, por supuesto, colaborador de Radio UNAM. Si quiere usted entrar, participar en este taller de creación y producción radiofónica, escuche esta estación hacia las 9.50 de la mañana. Pero por lo pronto empezamos con música como todos los días.
1: Vamos a empezar con Madre Deus, Fado das Duvidas, grupo musical portugués que mucha gente conoce desde 1985, que se formó y en sus orígenes querían evitar los fados y sin embargo, sus raíces los llamaron a tener una pieza de este estilo característico de Portugal. Actualmente el grupo está formado por Carlos Unidad y Antonio Barbosa. En esta pieza aún podemos escuchar la voz de la vocalista original de Madre Deus, Teresa Sargueiro. Vamos a oírlo.
3: Sí, sí. Oh mm -hmm.
0: movimiento hacemos comunidad miércoles de lectura
1: Con el objetivo de promover la escritura creativa y de fomentar la lectura entre los universitarios, la Dirección de Literatura de la UNAM convoca el primer concurso de ediciones digitales Punto de Partida 2018.
2: En este certamen, las participantes deberán enviar un libro de tema libre, escrito en español, en las categorías de novela corta, cuento, ensayo literario, crónica y poesía.
1: El ganador conseguirá la publicación de su libro en formato digital, un ebook, para su venta en la plataforma de libros UNAM, así como la difusión del texto en distintos medios y una suma de siete mil pesos
2: conversaremos sobre el proyecto de Punto de Partida cómo funciona, qué pasa con este concurso y qué función cumple nos acompañan para ello Mauricio Montiel Figueiras él es escritor, editor y traductor su libro más reciente es Los que hablan, fotorelatos, publicado en 2016 por la editorial Almadía
1: y también vamos a conversar y está con nosotros también César Tejeda, él es escritor forma parte del equipo de ediciones Antílope, su más reciente libro es Mi abuelo y el dictador, publicado por Caballo de Troya en 2017 y recordarán Nuestros radioescuchas que estuvimos con él aquí conversando sobre el libro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué ¿Qué tal, días? Buenos, días.
2: buenos días. A ver, cuéntanos un poco, <risa> Mauricio, cuéntanos un poco de este concurso, de qué se trata y a quién está dirigido.
1: Bueno,
4: pues eh, primero que nada, gracias por la invitación. Este concurso, como ya, ya se dijo, está dirigido a la comunidad universitaria que tenga credencial. Eh, vigente eso es, eso es importante de, uh -huh. de señalar. Eh, puede ser eh, cualquier estudiante de la UNAM que esté en cualquier plantel de la UNAM en cualquier parte del mundo. Eso también es, es importante. Por eso estamos tratando de difundir la convocatoria lo más masivamente eh, que se pueda. Es un concurso eh, inédito. Es el primer concurso, eh, por lo menos propuesto por la UNAM. Y yo creo que a nivel nacional también es, es pionero en eso. En que el premio va a ser una edición digital, un ebook en los cinco géneros que ya mencionaste, Juan Inés, eh, cuento, novela corta, ensayo literario, no artículo académico, hay que subrayar uh -huh. esto, es ensayo literario, crónica y poesía. Entonces, ahí hay estas cinco categorías para que los eh, estudiantes con credencial vigente de la UNAM puedan enviar eh, libros en estas en estas categorías y eh, el premio pues como ya también se mencionó es la publicación en formato digital en ebook y una bolsa de 7 mil pesos para cada una de estas categorías uh
2: -huh. eh, eh, César Tejeda ¿cómo te, ¿cómo te integras a este trabajo? ¿Como editor? ¿Como entusiasta? ¿Cómo te,
5: cómo te integra? Uh -huh. que sí, el, el trabajo que, que tenemos Mauricio y yo bueno es coordinar en realidad todo el proyecto uh -huh. ¿no? desde la salida de la convocatoria la promoción del premio y, y bueno, y posteriormente también trabajar en la, en la edición eh, de los libros que, que vayan a publicarse eh, pero bueno, es, eh, para nosotros es una, una buena oportunidad de trabajar eh, con la dirección de literatura
1: uh -huh. ¿Alumnos de prepa, de licenciatura y de los posgrados.
4: Así es, así es solo que el, lo, lo importante es subrayar que tengan credencial vigente porque hemos recibido algunas dudas en redes de si gente que ya está graduada de la UNAM nos preguntaron hace poco también en redes sociales por el llamado artículo 22 ¿verdad? Que también uh -huh. si quieres César aclarar eso.
5: Sí, claro que también hay, no recuerdo exactamente cuál es el periodo, es alrededor de dos, tres años que tienen los alumnos para...
4: Es
2: la mitad de tu carrera según tengo entendido, sí, o sea, si sí, sí, tu carrera va. es de ocho semestres, tienes dos años para terminar
5: Ok, okay. Eh, entonces es, eh, este artículo que bueno, que los eh, alumnos pueden tener todavía los derechos universitarios un tiempo después de haber terminado... Sí, que con tienes la credencial todo.
1: porque consultas la biblioteca, porque así tienes es. acceso a toda una así serie es. de prestaciones que te permiten terminar tu tesis Exacto.
4: así es Entonces, entonces uh -huh. también ellos pueden eh, participar siempre y cuando, insisto la credencial esté... Eh, eh, vigente y además hay que subrayar otro de los propósitos o el principal propósito de este concurso que es brindar la oportunidad en un, eh, a, en un momento en el que como sabemos las editoriales apuestan mucho por lo comercial, ya mm. ni siquiera diría yo la literatura sino por los libros comerciales que es distinto literatura que libros, en la que la UNAM está apostando por la calidad literaria, ¿no? A través de este tipo de iniciativas también hay que señalar ha habido eh, un un poco de confusión en que si este concurso está directamente ligado al concurso clásico de punto uh -huh. de partida de la revista son dos cosas distintas uh -huh. la revista punto de partida sigue teniendo su, su, su premio anual que este año creo que llega a los 40 años de estarse celebrando y este concurso cobijado por la tradición de punto de partida se llama de, de esa manera tiene que ver con ediciones digitales de libros, eso hay que hacer mucho hincapié porque de repente la gente se puede confundir en que si es el mismo concurso y no, la revista punto de partida tiene su concurso y lo seguirá teniendo y y esta es la primera vez que sale el concurso Ediciones Digitales Punto de Partida y esperemos que no solo sea la primera, sino que sea el disparo de salida para, para ya una tradición de ediciones
1: digitales eh, por parte de la UNAM. Aquí el camino sería inverso, pensar en la... Porque te, tener una edición digital no significa que estés pensando como escritor en la pantalla, sino que estás pensando en un texto que fluye Así eh, es. en cualquier formato. ¿no? Así es. Y el camino tendría que ser inverso ahora, este de, la, de lo digital a lo impreso. Bueno,
4: también en la convocatoria, que por cierto se puede consultar con calma en, en www.literatura.unam.mx, se dice justamente que la UNAM va a tener solo los derechos sobre la publicación digital, sobre el ebook, durante un año. Uh -huh. Es decir, que esto también es una gran ventaja porque posibilita al ganador, a la ganadora Que haya una editorial que se preocupe Que se interese por el texto en ebook Y que le diga que lo puede pasar al papel Entonces la UNAM solo lo que, lo que, Los derechos va a tenerlos Solo sobre la edición y como de Rosa Beltrán Que fueron los orquestadores de este concurso Para eh, pues Promover la literatura Entre eh, la comunidad universitaria Y entusiasmarlos para que escriban
2: sí creo que de los grandes eh, de, de los grandes beneficios de los premios y de los concursos es por un lado que termines un manuscrito como escritor ¿no? porque porque bueno mal que bien tienes un, una tienes una fecha fatal tienes Así un plazo es. y tienes que terminar y por otro lado pues también eh, que ciertos editores pueden si tienen ganas ¿no? cuando los editores hacen su trabajo Ajá. lo hacen muy bien cuando deciden no hacerlo
4: no, no lo hacen. Salen las
2: cosas que de pronto vemos, eh, pero, pero se puede echar un ojo y ver quién está haciendo qué, ¿no? Y sobre sí. todo... También hasta desde un punto de vista cuantitativo, ¿no? ¿Quién está haciendo qué? ¿Qué es lo que más interesa Este, a la hora de, de producir textos? Va a ser interesante ver qué sale ahí.
4: Sí, también eh, digo eh, que se aprovecha y se, se utiliza de la mejor manera posible la tradición de punto de partida porque sabemos, si ya son 40 años del premio punto de partida del concurso de la revista, la cantidad de escritores que han salido mm. de ahí. No, es una cantidad bastante importante de escritores que ahorita ya tienen un gran reconocimiento y que fueron ganadores en las distintas eh, disciplinas que da la revista Punto de Partida. Sí, pues antes era lo que había, ¿no? No había ni Exacto.
1: foncas, ni no. conacultas, no. ni no. nada, ¿no? No, no. Punto de partida fue un... Una, un pionero, un, un concurso
4: pionero en, en esto, ¿no?
1: Ahora, Mauricio, eh, en, la, en la UNAM sabemos que eh, la universidad justamente consiste a veces en inscribirse en una carrera y descubrir una vocación. Tenemos grandes escritores que han sido ingenieros, químicos, médicos, abogados,
6: sí. menos
1: este, de, de letras, o sea, forman parte sí. de un universo. ¿Cómo se cruzan en este... En tu experiencia como tallerista, conferencista, este, también funcionario, este espectro de la universidad, los que, los que estudian, ¿cómo se cruzan en este universo en el que participan escritores, en promociones, en todo el país? Porque bueno, conoces muchísimo del país. Sí. Bueno,
4: pues mira, a título personal, yo estudié y no terminé la carrera de Diseño Industrial. Uh -huh. Que nada tiene que ver con, con, con literatura, no este la la vocación literaria es eh, un, un un bicho muy raro creo yo se puede dar desde temprana edad habemos a quienes. Yo, estoy, yo escribo desde los nueve años de edad digo no de manera profesional pero pues estoy interesado en la escritura y en la lectura desde los nueve años y me he topado a lo largo de, de ya de mi carrera profesional con como ya dijeron un, pues varios colegas que vienen de distintas este, extracciones universitarias ¿no? de distintas carreras y cada cada vez que se le pregunta que, le, que, que platicamos de esto oye por qué tú de ser ingeniero civil de ser ingeniero electrónico de ser administrador de empresas por ejemplo de relaciones internacionales te interesaste por la literatura y creo que es algo que se da y que, que es este, inasible y que no se puede tipificar digamos eh, claramente y es algo que tiene que ver para mí con la vocación por la lectura, con el interés por la lectura ahí es donde nace realmente el escritor ¿no? alguien que empieza a tener un interés por la lectura desde pequeño, desde adolescente o que sus padres inculcaron en él o en ella el gusto por los libros que estuvo rodeado de libros ahí es donde empieza el germen de la, de la, de la escritura y eso me ha pasado tanto como ahora que estuve en el Instituto Nacional de Bellas Artes, como en mi experiencia como tallerista. Ahí es, en los talleres que he dado en distintas partes de la República y también fuera de, de México, me doy cuenta que no necesariamente los que están ahí, los que están interesados en escribir, tienen que estar siguiendo una carrera de literatura. En Estados Unidos sabemos que sí es más, que sí está más direccionado con el creative, ya tienen una vocación o por lo menos una meta eh, literaria en mente, pero sin embargo aquí en México, como sabemos además es muy raro el, el, el escritor que pueda vivir de sus libros, el escritor que pueda vivir 100% de la literatura y nos tenemos que dedicar a un pues a una variedad de cosas que no siempre tienen que ver con la literatura. Entonces también es el camino inverso, ¿no? Los que ya nos dedicamos de lleno a la literatura no podemos vivir de la literatura. Y los que tienen el interés en la literatura muchas veces no están en las carreras de letras.
2: César, ¿qué esperan de, de este concurso? Porque creo que creo que va a ser, en términos de lo que nos va a decir, de la respuesta, creo que va a ser muy interesante. ¿Qué están esperando?
5: Lo, lo primero es... Eh entusiasmar a la gente eh, uh -huh. que envíen sus trabajos eh, a través del de espectro electrónico porque lo que nosotros buscamos en realidad es decir, bueno, lo material tiene bueno toda una tradición es importante, pero eh, lo digital abre nuevos espacios para la publicación ¿no? uh -huh. es, eh, si nosotros comenzamos a confiar plenamente en los libros digitales avalados por una institución como la universidad eh, más gente puede publicar ¿no? Le, son eh, el espacio la red es mucho más grande no, no, te, uh -huh. no tan finita como el, el espacio material ¿no? así que eso es lo que nosotros esperamos es primero entusiasmar a la gente en que conozca nuevos mecanismos para, para la lectura uh
1: -huh. es curioso en la experiencia personal me, me ha tocado ser profesor y es curioso esta, esta, esta precisión que haces que no es un trabajo académico así justamente es. este, ser escritor no significa saber redactar Exacto. a veces los estudiantes muy, ayuda 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 pero sí, ayuda. muchas veces uno eh, la, en la, porque escriben de una manera distinta no anómala sí. eh, a esas voces también hay que escucharlas es, por supuesto es, estimularlas que son generalmente por lo general suelen ser personas con un mundo propio que tienen multiplicidad de aprendizajes en distintos terrenos que van buscando sus propias guías de lectura Sí. que caminan solos de alguna manera, como tú dices, desde los nueve años muchas vocaciones se hacen desde la pubertad y desde la adolescencia. Sí. Esa, esta experiencia, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo piensan, cómo piensan eh, aliarse con la, con la parte académica? ¿Los profesores serán parte fundamental de esa convocatoria? Este,
4: pues sobre todo, claro, por supuesto que estamos confiando mucho en que los profesores nos apoyen con sus alumnos, con los talleristas de que estén, estén dando talleres, sea dentro o fuera del UNAM, que nos apoyen justamente a difundir esta convocatoria entre alumnos, entre estudiantes, entre jóvenes que ya vean que tienen una una, una dirección, lo que una dirección hacia la literatura, quiero decir. Lo que tú comentas es, es importante y uno se da cuenta eh, con relativa facilidad cuando es jurado de concursos, ¿no? Uh -huh. cuando ya hay alguien que ya está más formado como escritor y cuando ya hay alguien que apenas está en ciernes. Y es, eh, en mi caso personal, lo más interesante es descubrir si, si, no sea, si, si no es un estilo perfectamente definido, perfectamente pulcro, digamos, pero hay una voz ya muy original, una voz que no cuente lo que estamos acostumbrados a encontrar en los concursos porque sabemos que hay de repente autores que escriben para concursos y que están pensando todo el tiempo en, en, sal, en, salir, en salir con ciertas convocatorias y escriben y de libros. de pronto
2: hay un manuscrito que te encuentras en tres concursos. Exacto. Oh, sí ya lo sabía.
4: Exactamente. Y a mí lo que me ha ocurrido, las mejores sorpresas que me he llevado como jurado es justamente cuando el ganador o la ganadora no son escritores conocidos, sino son nuevos talentos y que los jurados nos pusimos de acuerdo en apostar por esa originalidad. Prima, incluso de la de la exacta pulcritud este escritural no que puede tener algunos algunas fallas de sintaxis que eso se puede corregir y obviamente ese ser, es ser el trabajo eh, de César y mío, de buscar esos nuevos talentos, esos talentos jóvenes y eh, pues editarlos también, ese trabajo ese trabajo en, 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 a mí en lo particular me interesa mucho, Yo he sido editor durante muchos años y este concurso me va a posibilitar regresar a editar, que es otra de mis pasiones junto con la literatura.
2: ¿Cómo es el trabajo de edición y sobre todo de estos autores? Eso es una parte muy importante eh, eh, de, de este concurso, que son autores inéditos, o, uh -huh. o busca ¿Buscan que lo sean, uh -huh. César? Sí, mira,
5: no digamos que no hay una, un requisito eh, en ese aspecto para, para la convocatoria, sin embargo, bueno, pues a nosotros estamos muy entusiasmados de lo que pueda llegar, ¿no? Si hemos, uh -huh. eh, estamos haciendo, desde luego, cualquier estudiante de la universidad, eh, es, eh, sería una buena noticia, pero, digo, por ejemplo, hemos hecho un, un trabajo de difusión grande en los SHS o en las prepas, pues, con el entusiasmo de que, este premio nos ayuda a descubrir ahí a un talento, eh, una persona que sea muy joven y que, y, y que tenga un, te, un libro ya terminado y, y desde luego que nosotros como editores pues tendremos el gusto de, de trabajar eh, a fondo con los, con, con los libros ganadores ¿no? que esa es como nuestra nuestra consigna en realidad es, bueno, en esta parte de es la organización del concurso pero, pero digo el segundo paso que es en verdaderamente importante es que comience una tradición de libros digitales en la universidad de libros escritos por estudiantes universitarios. ¿no?
2: Sí, sería interesante, digo, no, no sé si eso cae dentro de su área de competencia, pero en, en, después seguirlo con un taller, ¿no? No nada más decirle, pues, no ganaste, ¿no? Sino abrir estos espacios donde se pueda trabajar, inclusive hasta el ensayo y los artículos también, ¿no? o sea, hay diferentes maneras en las que cada quien eh, trabaja la escritura y de diferentes eh, talantes y de diferentes géneros, entonces sí abrir esas posibilidades, pues porque también la escritura implica una, un razonamiento una capacidad de argumentar, una capacidad de poner en orden las, las ideas, ¿no? y que de pronto en la, en la vida universitaria, en el trajín de pasar las materias, se nos olvida hasta en las carreras de, de literatura ¿no? uh -huh. Sí, ¿Sí?
4: Una, una precisión que es importante y que la mencionabas ya tú Miguel Ángel, en cuanto a al hablar del ensayo literario en el caso específico de este concurso que dice aquí en la convocatoria no artículo académico, sí es, es creo yo, eh, importante señalar esto, ¿no? Porque uno se topa también en los concursos de, de ensayo con tesis, ¿no? O tesinas, uh -huh. medio disfrazadas de ensayo, pero pues con, una, con un aparato, digamos, académico que es muy... Muy obvio. Yo, en, en en lo particular, algo en lo que creo distinguir cuando me dicen, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un ensayo literario y un ensayo académico? Lo primero que se me ocurre y que a lo mejor es muy superficial o muy banal es el aparato crítico, el aparato de notas uh -huh. a pie de página, ¿no? este Si alguien, el, el, el ensayista, creo yo, el ensayista literario, tiene que saber utilizar. Claro que hay ensayos literarios con notas a pie de página, por supuesto. Yo, en, en lo particular, las detesto, ¿no? Porque no me gusta estar. No me gusta que me traigan de arriba para abajo de la página, ¿no? Este, y distrayéndome. O al cortar, final. Que o sea, al final, eh. sí. Pero bueno, digamos, el aparato crítico, justamente al final, que le he recomendado a algunos amigos ensayistas, eh, me parece, me parece mucho, me, mucho más cómodo para el lector que tenerlos en la misma página, ¿no? Que ya vemos que hay veces que la página son dos líneas o tres líneas de texto y el resto de la página son notas a pie en tipografía menor. Entonces, sí es muy importante señalar que lo que estamos buscando no es un artículo académico, no es un ensayo académico, sino un ensayo literario. Hay una categoría que a mí me... y que podría entrar en, esta, en este rubro que a mí me interesa particularmente y del que di un taller eh, aquí en la Ciudad de México durante cerca de tres años, que es el ensayo narrativo, lo que yo llamo el ensayo narrativo. Es decir, la manera en que se aunan la capacidad de narrar con estas reflexiones, este pensamiento del que hablabas eh, tú, Juana e Inés. no Entonces, también eh, es, es un es un anfibio este bastante raro el ensayo narrativo porque tiene que cumplir con las, con, con las reglas, por así decirlo, de ambas disciplinas, de la narrativa y del ensayo. O sea, tienes que estar ensayando sobre un tema, pero puedes a la vez estar narrándolo, ¿sí? Hacerlo yo me, me voy al ensayo, al ensayo eh, narrativo, se vuelve un ensayo más amable para el lector. Y por ejemplo un ejemplo que tengo muy claro porque lo acabo de, de leer es uno de los libros póstumos de Sergio González Rodríguez, que era un, uh -huh. un experto justamente en el ensayo narrativo. Él, él decía que él definía el ensayo literario o el ensayo narrativo como un thriller del pensamiento. Es decir, mantener en vilo al lector a través de ideas. Y en su libro, uno de sus libros póstumos, Teoría Novelada de mí mismo, es un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo de ensayo narrativo.
1: Fíjate, Mauricio, que... Eh, eu, bueno, bueno es la experta en literatura infantil, pero uno tiene oportunidad. De, he tenido oportunidad, eh, sin proponerme un poco en la casualidad, de ver extraordinarios libros y e books que pueden tener 20 páginas, pero el contexto del libro es de más de mil. Sí porque tiene, o sea, se tiene que pensar en esas posibilidades electrónicas porque... Tú cuando hablas de las citas de pie de página uh -huh. uno puede buscar pensar en hipervínculos que llevan a mundos verdaderamente extraordinarios musicales, plásticos ¿Es posible pensar eso? También sería una de las apuestas del mundo digital que uno es puede escribir un libro en realidad original de 20 páginas y tener algo de más de mil páginas ¿no? De hecho, por
4: supuesto, eso sería súper interesante, esto que dices, sobre todo aprovechando todas las plataformas y todas las posibilidades digitales que existen hoy día estaría muy interesante encontrar, no sé por ejemplo, la novela corta que te dispare de de repente se vuelva, se vuelva algo eh, oceánico, ¿no? De, de un texto de 80 páginas, de 70 páginas, se vuelva algo que te esté eh, dirigiendo hacia otros, eh, hacia otras zonas, ¿no? eso Tú, se vale? Sí, 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 por supuesto que eso se vale. Tú, César, ¿qué, qué opinas? <coughs> sí, sí estamos puestos para eso,
5: ¿no? Sí, ahorita sobre todo el, el aspecto que tenemos y, y que se debe a una a una cuestión coyuntural es que uh -huh. vamos a recibir los manuscritos físicamente, ¿no? Eso es que ¿Ah, es, sí? es importante uh -huh. señalarlo. Bueno, es verdad, el, es verdad. El, o sea, tienen que, digo, y que puedo aprovechar para comentar que si uh -huh. la convocatoria cierra el en marzo de, digo, en febrero, en febrero del El 28 de febrero de 2018. El 28 de febrero. Pero bueno, entonces eso tenemos eh, que por algunas cuestiones eh, administrativas eh, recibimos los, los trabajos físicamente, pero bueno, ya después platicando, eh, como, como queremos dar, abocarnos a este trabajo de editores, pues bueno, hablar con, si, si alguien tiene una propuesta que 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 impacte lo digital de otras maneras pues, y, y resulta ganador pues tenemos la posibilidad de platicar con ellos para ver esas posibilidades sí, se
4: me ocurre ahora y es cierto eso eso es, es un detalle que qué bueno que lo aclaraste que tienen que entregarse físicamente en manuscrito digamos normal en papel eh, pero estoy pensando por ejemplo en la, eh, volviendo a teoría novelada de mí mismo de, de Sergio González Rodríguez, que incluye fotografías, que ya se está volviendo muy común, uh -huh. de repente en ciertos autores están incluyendo imágenes que forman parte, que integran también un discurso paralelo al textual. Entonces, si hay algún trabajo, por ejemplo, que incluya estas imágenes que quieran en el ensayo literario, por ejemplo, pues a lo mejor a la hora de hacer la edición ya digital, eso puede disparar a lo que tú, Miguel Ángel, estabas comentando, ¿no? El trabajo, no sé, estoy pensando en voz alta, si hay un trabajo sobre un fotógrafo, por ejemplo, si se aborda la obra de un fotógrafo, bueno, pues a lo mejor puede haber vínculos que te puedan llevar a otras a otras zonas, a museos donde se estén exponiendo obras del fotógrafo, en fin, se pueden pensar en muchas posibilidades a partir ya de tener el manuscrito o los manuscritos ganadores.
2: Claro, es que seguimos pensando en el... En el concurso literario, o sea, lo, lo estamos mudando a la red, pero lo estamos traduciendo eh, literal, digamos, estamos haciendo una traducción literal, ¿no? Me entregas, bueno... Ahorita ya, o sea, ya, ya, que me tengas que entregar las cuartillitas, ya, ya es la locura. Pero, sí. pero, pero, todos lidiamos con la burocracia, sí, entonces,
4: sí, entonces
2: sí. este, pero, pero sí se pueden hacer, o sea, pensando en, en que sea un concurso de que se, que se asiente como el de punto de partida de la revista, sí se puede hacer una cosa enorme, ¿no? Se puede pensar en obras colectivas, se puede pensar en proyectos en los que participen diferentes disciplinas, César.
5: Sí, eso, eso es muy buen. Un, un buen punto porque ahora bueno hemos recibido un gran apoyo de los talleristas de la universidad pues que no son propiamente maestros, que sí son maestros pero que no trabajan pues digamos eh, dando las clases eh, formalmente sino que trabajan en talleres extracurriculares nos han apoyado muchísimo en la difusión del, del libro y ellos insisten mucho en que tenemos que abrir eh, esas puertas a libros colectivos y, y en efecto esa es una gran posibilidad el, del libro electrónico en, en primer lugar y y bueno y de ediciones digitales punto de partida para una segunda para una segunda oportunidad pero bueno ahorita eh, empezar con estos eh, cinco libros como para dar el primer paso pero después eh, desde luego ir hacia hacia esas otras posibilidades. ¿no? Sí,
2: esto que, que se ha dado y que ha permitido internet de la fanfiction, ¿no? uh -huh. que de pronto claro. se reúnan en un mismo foro los lectores ávidos de, un, eh, de una obra y escriban las escenas que querrían o los hilos, sigan las subtramas que, que ellos querrían, digo, te da cosas maravillosas como Crepúsculo ¿no? uh -huh. este, uh -huh. pueden pueden surgir monstruos el sueño de la razón puede generar monstruos sí. como Crepúsculo sí. pero pero pueden generar muchísimas otras cosas te puede permitir además como como editorial universitaria pues te permite jugar muchísimo con la comunidad con la idea de, de producción con la idea de colectividad también
4: sí y también está la, la digo esto abrirlo a lo que tú comentas a la intervención también ya de de, de textos no pienso por ejemplo en lo que ocurrió con el alef engordado, ¿no? la polémica uh -huh. esta esta polémica sobre el autor con el autor argentino, eh, en fin esto a, el, estamos viviendo también un momento muy muy interesante en cuanto a las posibilidades ya eh, que tiene la literatura, ¿no? de irse por 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 derroteros que antes no no se podía ir porque no teníamos las herramientas tecnológicas eh, al alcance, hay ah, por supuesto esto eh, volviendo a lo que dice César y hacer hincapié esto sí sí tienen que entregar el manuscrito eh, físico, pero posteriormente yo insisto que se puede pensar ya a la hora de la edición digital, que se puede pensar en hacer pues locuras, locuras sanas, no sí. locuras literarias. De construcción
2: entre todos. A Exacto. ver, eh, entonces las preguntas de Comprador César, ¿en dónde entregamos manuscritos, qué hay que hacer, a partir de cuándo, cómo?
5: Claro, mira, la recepción de trabajos comenzó el 6 de noviembre uh -huh. y la fecha límite, repito, es el miércoles 28 de febrero. Eh, la entrega de trabajos es a partir de la fecha de recepción de lunes a viernes en la Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM en la zona administrativa exterior edificio C, tercer piso a un costado del Museo de Ciencias Universum Insurgentes 3000, Coyoacán, Ciudad de México Lo eh, que también eh, pedirles eh, aprovechando los micrófonos que nos sigan en las redes sociales que alimentamos pues si respondemos dudas puntualmente en Twitter es arroba ed.departida y en Facebook Ediciones partida.
4: Y también eh, también hacer hincapié en que la convocatoria está eh, para ser consultada con, eh, con calma en www.literatura.unam.mx. La van a encontrar con el rubro concurso ediciones digitales punto de partida 2018.
2: Pues muy bien, eh, pues queda hecha la invitación a la comunidad universitaria, recuerden que tienen que tener credencial vigente, y cualquier duda, pues ahí están, ed punto de partida en Twitter, ediciones digitales, punto de partida en Facebook. Y bueno, pues también si van a, si, si se van a quedar en lo analógico para recibir, pues también estarán por ahí para, para que uno los consulte. César es. Tejeda y eh, Mauricio Montiel Figueiras, ellos dos van a ser los editores, y quien escriben y quienes organicen este concurso, pues buena suerte y nos veremos cuando termine, ¿no? A ver qué llegó.
4: Claro, por supuesto. Será
2: interesante revisar. Y muchas, muchas
4: gracias, gracias por el por espacio, ¿eh?
2: No, gracias a ustedes. Y nos vamos a música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos, vamos a ir a, a ir, Porter. Vamos a ir a Porter con Dafne. Es una banda de rock mexicana originaria de Guadalajara, Jalisco, en 2004. Se separaron en 2008 temporalmente, regresaron a los escenarios con una nueva alineación y fue considerada una de las bandas mexicanas más importantes y de culto en la primera década del 2000 por la vanguardia de su sonido. Vamos a escuchar esta canción a un grupo original con la característica voz de Juan Son.
2: de la mañana, 44 minutos, muchas gracias a Adam Belarrain que me escribe y me dice que no es eh, Crepúsculo el que sale de fanfiction es 50 sombras de Grey a partir del de fanficción fanfiction de Crepúsculo ¿ves? Mm. ¿no me mires con... <risa> ¿No habías, ¿no habías oído hablar de la fanfiction? es un todo un fenómeno, por ejemplo eh, sucede mucho con bueno, que yo sepa de mujercitas uh. Est, o sea, las escenas que los, los eh, lectores querrían ver y no sí. están, pero también la ciencia ficción tiene mucha fanfiction, si estuviera aquí Luisa te podría decir de, de del género que ella, que ella sigue más, pero sí, desde luego es es curioso cómo de pronto los lectores eh, se vuelven también entidades de poder y se convierten en los autores de lo que querrían leer, eso sí. es, es muy interesante como fenómeno sí. literario.
1: Hoy vamos a tener con nosotros, ya está en la línea, todavía no está en la línea. Ah, vamos a regalar un libro. Sí, tenemos un libro. Que se llama Entre Vainillales y Fusiles. Es, es un libro que se refiere a la rebelión indígena en el Totonacapan entre 1836 y 1838. Este libro es de Juan Carlos Santander Ontiveros y lo van a presentar este jueves 16 de noviembre a las 17 horas en la Sala de Osos Múltiples Eira Cárdenas en el edificio anexo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que está en Zapotes sin número, en la Colonia Isidro Fabela Este libro lo, lo presentan Etelia Luis Medrano, José R. Pantoja Reyes y el maestro Leandro Montaño Lucero, junto con el autor. Es, lo regalamos por teléfono y vamos a, este, tenemos un ejemplar, así que quien llame primero, dos ejemplares. Tenemos dos ejemplares. Así que quien llame primero, ya es suyo.
2: Muchas gracias a Juan Carlos Santander, eh, autor de este libro Entre vainillales y fusiles, que nos dejó dos ejemplares y, bueno, mañana la presentación en la ENA. Por lo pronto, ya está en la línea... Rocío.
1: Vamos a ir a la nuestra sección Rocio de Fernández.
0: nutrición. Vámonos. Nutrición y activación.
2: Rocío Fernández, ¿estás en la línea?
7: Buen día.
2: ¿Cómo estás? Buen día. Contenta de estar con ustedes. ¿Ustedes? ¿Qué tal se encuentra en el día de hoy? Muy bien, muy bien, todavía no desayunamos, pero estamos en eso, cuéntanos. Perfecto, lo importante es que se haga. Sí, ya, ya bueno.
7: pronto. muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de, de la campaña de este año, del Día Mundial de la Diabetes, uh -huh. que, que está dedicada a las mujeres. Eh, y me gustaría aquí destacar que no por un tema eh, eh, de moda, ni, ni, ni por cuestiones de otro estilo, sino porque realmente eh, la, la diabetes es una condición que afecta de forma diferente a los hombres y a las mujeres. Uh -huh. eh, hay muchos puntos en común, pero pero hay hay ciertas cuestiones que tenemos que analizar que se deben por un lado, a diferencias de índole biológico, pero también a, a, a cuestiones que tienen que ver con estereotipos de género, con el hecho de que aún vivimos en sociedades donde la igualdad de derechos para hombres y mujeres no está plenamente garantizada. Entonces, es de lo que vamos a hablar este día.
2: Cuéntanos, ¿qué, ¿en qué se distinguen en términos, en qué se distingue en el páncreas de los hombres que el de, de, de las mujeres?
7: <risa> eh, en, en eso no hay distinción, somos, uh -huh. somos eh, funcionan de forma prácticamente idéntica. Pero la diferencia tiene que ver, por un lado, en cuestiones eh, reproductivas. La mujer es quien se embaraza, uh
6: -huh.
7: y entonces eso da una particularidad. Eh, eh, hay un tipo de diabetes de la cual poco se habla, que es la diabetes gestacional. Uh -huh. eh, identificamos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, pero la gestacional no. Entonces, este, esta, esta condición se, se presenta en algunas mujeres durante el embarazo. Una vez que, que, que nace eh, el bebé o la bebé, eh, normalmente desaparece esa diabetes, es decir, niveles altos de glucosa en sangre, pero hace a la mujer más propensa a desarrollar posteriormente ya diabetes tipo 2, obviamente Implica ciertos factores de riesgo para durante el embarazo para, para el bebé o la bebé que, que van a nacer y demás. Entonces, eh, es importante que, que las mujeres estemos conscientes de esto, sobre todo si, si se tiene planeado un embarazo en un futuro, eh, para adoptar ciertas medidas de prevención y tener un control adecuado eh, durante el embarazo. Entonces, bueno, por un lado está esta situación, pero por otro lado, eh, las mujeres vivimos en promedio más que los hombres. Y eso también tiene causas de índole biológico, sobre todo eh, por, por el tipo de hormonas a las que las mujeres estamos expuestas. que cree, entre otras cosas, que nos protege a tempranas edades de, de, de infartos al miocardio, lo que se traduce a... a, a a, a más años de vida, aunque hay otros factores que están ahí relacionados pero esto es, esta, es este mayor tiempo de vida no necesariamente se traduce a una mayor calidad entonces aquí es donde también se involucran los estereotipos de género eh, por otro lado eh, a mayores edades, en la vejez sobre todo es donde se concentran las mayores tasas de diabetes y si son las mujeres quienes vivimos más, pues obviamente eh, es, es una población que está más afectada por, 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 por la condición de, de, de diabetes. De hecho, en México, en cualquier edad, eh, las tasas de diabetes son más altas entre mujeres que entre hombres. Y luego, si consideramos que las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras, obviamente ya hay hombres que, que, que también se dedican a esta tarea que debería ser social, comunitaria, que no debería haber distinción de género, sin embargo, las mujeres seguimos siéndolo. Y muchas veces son esas mujeres mayores que ya están en la vejez, que a su vez están enfermas de, 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 eh, de distintos padecimientos, incluida la diabetes, y entonces están cuidando a otras personas y a veces descuidan su propia salud, el propio control de la enfermedad, entonces, es la razón, es una de las razones por las que la campaña de este año, del Día Mundial de la Diabetes, está centrada en las mujeres. Y se hace porque tiene una importancia a nivel de salud pública, a nivel de epidemiología.
2: ¿Qué Habla, les parece? ¿Qué es sí. lo que ¿qué es lo que se tiene que saber, digamos? ¿Qué es lo que tiene que saber cualquier persona que nos escuche con respecto a la diabetes? Bueno,
7: hombres y mujeres. Uh -huh. eh, uno, que la diabetes... En general, eh, o, o la mayor parte de los casos son prevenibles. Es decir, las altas tasas que tenemos en la actualidad y que además la tendencia es ir a la alza, y eso preocupa mucho, por eso hay un Día Mundial de la Diabetes, eh, eh, podrían, podría detenerse esta tendencia y podría evitarse. Eh, por otro lado, una vez que ya está diagnosticada la, la, la diabetes, no necesariamente implica que se van a presentar las complicaciones. Por ejemplo, amputaciones, infartos al miocardio, eh, uh -huh. ceguera, eh, falla renal, etcétera. Esto se va a evitar siempre cuando haya un buen control de la, de la condición. Uh
6: -huh.
7: Entonces, ¿cómo se puede prevenir y cómo se puede tener un adecuado control? Pues más o menos se siguen las mismas pautas. Por un lado es una nutrición adecuada. ¿Qué principios deben seguirse? Pues más o menos los que revisamos en este espacio. Esto aplica tanto para personas con diabetes como para personas que no se encuentran en esta condición. Eh, lo que sí es importante es que cuando alguien ya está diagnosticado o, o diagnosticada con diabetes, de, eh, debe acudir con un especialista en nutrición. Y Esto es algo que normalmente no se hace, sin embargo, la evidencia científica nos indica que es fundamental para un adecuado control. Entonces, hay que buscar en los centros de salud el servicio de nutrición y si no se está afiliado o afiliada a, 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 a un sistema de seguridad social, recuerden que también hay eh, otros centros que la Secretaría de Salud ofrece. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán uh -huh. tiene un centro de diab diabetes con un equipo multidisciplinario que puede ser eh, de gran apoyo para quienes ya fueron tuvieron el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, uno, la nutrición. Dos, la actividad física. Esto también es fundamental, tanto para la prevención como para el control. Y número tres, para quienes ya tienen un diagnóstico, tener un, 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 una, eh, eh, un adecuado, eh, una adecuada prescripción de medicamentos tomar los medicamentos a su hora, los adecuados, hacerse las revisiones constantemente para saber si está funcionando o no el fármaco, etcétera. Entonces, son las, digamos, las, las tres vías que tenemos para, para, un, para prevención y control de la diabetes.
1: La parte de, de la, la diferencia de los sexos, ¿qué mitos tiene alrededor...? Por ejemplo, un mito que es muy común es que las mujeres son más antojadizas que los hombres. ¿no? Y <risa> claro, es
6: un la, mito.
1: La, la, la parte de la diabetes gestacional también es, se, se dispara y se descontrola con esta cuestión que tiene que ver con los antojos, ¿no? también el consumo de dulce, el, el enorme cansancio y fatiga que se tiene durante el embarazo y que se compensa a veces con una cuestión energética. ¿no?
7: Claro, este comentario que haces, Miguel Ángel, es muy, muy importante hablando específicamente del embarazo, pero incluso también de la lactancia, ¿no? Uh -huh. En caso de que la, la mujer eh, decida eh, llevar a cabo esta actividad, que, que es fundamental ¿eh? también para la prevención de la diabetes en el futuro del de, de bebé o la bebé. Eh, sí, las necesidades energéticas y nutrimentales se ven modificadas en la mujer, tanto en embarazo como en la lactancia. Eh, pero esto no implica que las mujeres van a comer eh, de más de acuerdo con antojos, con antojos que a veces no están basados en las necesidades reales. Aquí volvemos a lo mismo. Es fundamental que una mujer que esté embarazada, que esté en periodo de lactancia, acuda con, un, con, con alguien que se especialice en nutrición para que se le den las indicaciones adecuadas. Eh, a veces creemos que la responsabilidad es totalmente de, de los individuos, ¿no? A la hora de no alimentarnos correctamente. Y hay una parte que sí, es individual, pero hay otra cuestión que tiene que ver con que no siempre o muchas veces no sabemos cuál es la alimentación idónea, cómo hacer las cosas bien. Y para eso está el sistema de salud y los, y, 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 y la, y los especialistas que pueden atender esta situación y, y dar una orientación adecuada.
2: Muy bien, pues eh, también eh, creo que valdría la pena hablar un poco del índice glicémico, aprovechando que tenemos un par de minutos, Rocío.
7: Muy bien. Bueno, el índice glicémico es una eh, medida que se usa para clasificar a los alimentos en aquellos que elevan rápidamente los niveles de glucosa en sangre y los que no lo hacen tan rápidamente. Entonces, eh, tanto para la población que vive con diabetes como la que quiere prevenir este tipo de, de condiciones, eh, se, re, se sugiere privilegiar en la dieta alimentos con bajo índice glicénico, es decir, que no eleven rápidamente los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué tipos de alimentos son esos? Bueno, los que tienen mucha fibra, que son altos en fibra, como los cereales integrales, las legumbres, Aquí estamos pensando en avena, en amaranto, en frijoles, habas, eh, garbanzos, etc. Eh, fruta, eh, hay, hay, hay variedad en cuanto a índice glicémico. Si les parece bien, yo puedo subir una lista con, uh -huh. con las diferencias de este tipo de alimentos pero bueno, el plátano por ejemplo es una fruta con un alto índice glicémico, eso no quiere decir que una persona con diabetes no puede consumir plátano sino que se va a moderar a lo mejor en una comida no se va a comer dos plátanos, sino medio plátano pero eh, hay otras frutas como la papaya que su índice glicémico no es tan alto, se puede comer un poco más y otras que todavía tienen menor índice glicémico como una manzana por ejemplo en cuanto a las verduras eh, como la eh, hay algunas con, eh, como la lechuga, los rábanos, todas estas que son muy, muy ricas en agua eh, y que son de bajo bajo índice glicémico que prácticamente son de consumo libre. Estamos hablando también de todos los tipos de quelites, por ejemplo. Entonces, eh, los nopales son alimentos que deben incluirse porque nos ayudan a tener un mejor control de la glucosa en sangre. Y si esto aplica tanto para personas que tienen diabetes
2: como para quienes no. Por supuesto, pues eh, esperamos esa lista. ¿Dónde te seguimos, Rocío Fernández? Bueno,
7: eh, ya ya eh, en mi Twitter, que... Eh, no me, ¿Cómo? ¿Creen que no me lo sé? Pero bueno, yo se los mando por... Rocío poder. Fersua. Es, ese, ese mismo.
1: Arroba Rocío Fersua. Muy bien. Eh.
7: Mira, Miguel Ángel, te lo sabes mejor que yo.
1: Paco Flores es aquí el, el que nos dice qué hacer y dónde ir todo.
7: Exactamente. Entonces, yo ahí voy a subir una lista de los alimentos según su índice de licencia y algunas recomendaciones para quienes eh, se encuentran en esta condición: eh, a qué asociaciones se pueden acercar,
2: dónde pueden buscar más información, etcétera Perfecto, pues eh, queda hecha la invitación: eh, @rociofersua y ahí te encontramos y seguimos platicando contigo. Rocío, muchísimas gracias, doc eh, maestra Rocío Fernández, especialista en nutrición. Un abrazo.
7: Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento.
8: Resistir está en la naturaleza humana.
9: Resistencia modulada.
8: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM. Radio
9: UNAM. Experiencia Sonora. cuenta la historia que ella cantó para resistir. Por eso es llamada La Patrona de los Músicos. Festejemos a Santa Cecilia con la música del grupo Ningushiono Monogatari. Música de Japón, Irán, Israel y muchos países más se unen para llevarte una exquisita velada. Miércoles 22 de noviembre, 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Ven y únete a la celebración. Porque sin música, la vida sería un error. Radio UNAM. Experiencia sonora. Escucha a Genei Beltrán en descargacultura.unam
10: Ese mundo de extraños surge de una pesadilla. Vivir en la Ciudad de México para alguien que viene de fuera significa una experiencia bastante fuerte. Para mí es muy importante por lo que significa de una exploración de la vena fantástica en relación con una temática
11: amorosa.
9: La cultura para llevar la encuentras en
11: www.descargacultura.unam.mx
9: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Como no tiene prestigio ninguno, ¿cómo estás? <ríe> buenos días, Miguel Ángel Quemain.
1: Hola, Juan Inés. buenos días. Buenos días a nuestros radioescuchas y, y nuevamente y a nuestros televidentes de Radio UNAM en el canal 20, en el canal 120, en eh, Slash eh, TV UNAM, en TV, TV UNAM en, en Facebook y, y nosotros en eh, P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento en Facebook
2: y por supuesto en el correo electrónico primer movimiento unama, arroba gmail com, estos tres días no estará con nosotros Luisa Iglesias que está en una misión especial pero estaremos Miguel Ángel Kemayn, Juana Inés de ESA contándoles muchas cosas ya para quienes nos ven por televisión tuvimos, para quienes nos, nos escuchan con radio lo, lo escucharon bien es, eh, hablamos sobre diabetes en mujeres, hablamos también sobre el concurso de ediciones digitales Punto de Partida, este concurso que se abre a toda la comunidad universitaria, si usted tiene una credencial vigente. Eh, vale la pena que, que le eche un ojo a esta, a esta convocatoria que está en la, en la página de la Dirección de Literatura y que ya tenemos en Reyes. nuestras redes también eh, a, de aquí a febrero al 28 de febrero va a estar abierta la convocatoria para que envíe su cuento su ensayo, su poema, su eh, ensayo literario, que no es lo mismo que un sí. artículo hablamos de ello también entonces bueno, pues ahí está la, la invitación Miguel
1: Ángel. Sí. Novela corta no cuento, ensayo literario poesía y crónica la comunidad universitaria estudiantil no importa donde quiera que esté sí. en cualquier parte donde llegue la UNAM ahí, este, si tiene una credencial vigente puede participar
2: por supuesto entonces bueno pues toda nuestra comunidad universitaria nos hemos enterado gracias a este espacio que hay muchísimos eh, Pumas, muchísima comunidad en diferentes planteles en, en la república por supuesto pero también en todo el mundo los que están en China, los que están en Francia, los que están en Canadá todos aquellos que nos ven y nos escuchan pues eh, pues participen en este concurso y ya platicaremos después Miguel Ángel
1: sí. por lo pronto vamos a irnos con música, vamos a escuchar a Pixis originarios de Boston, en Estados Unidos. Esta banda de rock alternativo se desintegró en el 93 y se volvió a formar en 2004 con diversos cambios. Su estilo ejerció una importante influencia en grupos de la escena grunge en los 90 como Nirvana, Wizard, y esta canción formó parte de la banda sonora de la película El Club de la Pelea, de David Finger. What is my mind?
0: movimiento hacemos comunidad Nota del Día
1: el pasado 10 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de Egresos de la Federación 2018 que contempla 5.279.667 millones de pesos. Las secretarías que recibirán más recursos con respecto al año anterior son Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Trabajo y Previsión Social.
2: Ante los daños causados por los sismos de septiembre, los diputados acordaron destinar 18 mil millones de pesos al Fondo Nacional de Desastres Naturales, que no suena mucho, ahorita lo platicaremos, y a la, re la reconstrucción de las entidades afectadas. También se creó un fondo adicional para la reconstrucción por 2.500 millones de pesos y se autorizó un monto de 170 millones de pesos para el Fondo para la Prevención de Desastres.
1: Mientras tanto, en Estados Unidos, un grupo de 400 millonarios firmaron una carta para pedir al presidente Donald Trump que no le reduzca los impuestos que deben pagar. Los miembros de la asociación Riqueza Responsable consideran que el proyecto que el mandatario presentó el 12 de noviembre en la Cámara de Representantes aumentará la desigualdad y afectará a servicios básicos. La reforma de Trump implica, entre otras propuestas, una reducción del impuesto sobre la renta para las corporaciones del 35 al 20%.
2: Haremos un análisis de la propuesta presupuestal para el 2017 y de la incidencia de la reforma fiscal estadounidense en nuestras previsiones económicas. Nos acompaña el economista Francisco Rodríguez, él es miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Capozalco y por supuesto la persona a la que recurrimos. Cuando los números se nos ponen difíciles. ¿Cómo estás,
10: Pancho? ¿Qué tal? Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel, eh, auditorio de TV UNAM y de Radio UNAM. Mucho gusto estar por acá.
2: A ver, cuéntanos, ¿cómo ves el presupuesto? Entremos al, al terreno nacional primero. ¿Cómo lo ves?
10: Ok, bueno, una vez más el presupuesto eh, no está preocupado por el crecimiento económico. La exposición de motivos y la carta del presidente dice que el objetivo es la estabilidad económica. Uh -huh. Lo que preocupa de entrada, porque si llevamos cuatro años creciendo en promedio 2% y están hablando de estabilidad, pues lo que se espera es que sigamos creciendo alrededor de ese 2%, que además es el promedio histórico de los últimos 30 años de este país. Entonces ya está demostrado que es un crecimiento que no alcanza para sacar a gente de la pobreza, para o sea para un verdadero desarrollo del país. Entonces desde ahí preocupa el tamaño del presupuesto uh -huh. y cómo está enfocado el presupuesto, pero está así porque pues hay dos restricciones una que en los primeros cuatro años aumentó la deuda fuertemente como porcentaje del PIB, en 2012 teníamos 38%, en 2016 cerramos con 50% del PIB entonces para el próximo año lo que se espera es que los ingresos del gobierno federal sean igual a su gasto, o sea ya no se va a endeudar más uh -huh. pero eso pues le está quitando capacidad de gasto y, y ahorita pasamos a los detalles como en muchas áreas muy importantes el presupuesto se está reduciendo realmente uh -huh. entonces eso preocupa, pero del otro lado que tenemos pues que México es un país que recauda poco uh -huh. entonces también si no recaudamos mucho pues no podemos gastar mucho y hay mucho gasto ya comprometido de muchos años que no se puede modificar. Y particularmente, también, te lo vemos los detalles, hay tres puntos que están presionando mucho el presupuesto. Aportaciones y participaciones a entidades federativas y municipios que aumentan año con año, porque así está en la ley. Pensiones, que con un país de, donde se cambió el esquema de pensiones, pero todavía hay mucha gente que, está, que se va a retirar con el esquema anterior pues ahí también se va a ir un monto importante y el tema de los ingresos que no aumentan. O sea, el ISR y el IVA, que son los dos impuestos principales para recaudar en este país, pues para 2018 prácticamente no van a crecer. Entonces, hay serias restricciones presupuestales.
2: Por no hablar de que, por ejemplo, a, a, este, a educación no se le aumenta el, el, la partida. O sea... Eh, eh, un presupuesto es una una lista de prioridades. Así es. Eh, ¿cuál es qué está, qué, qué está, ¿Cómo está jerarquizando el gobierno?
10: Bueno, el bueno los, o, o la Cámara. Sí, ejemplo. los renglones que más aumentan para el 2018, como es año de elecciones, por ejemplo, el presupuesto del INE está aumentando 53%. Uh -huh. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 13%. Comisión Nacional de Derechos Humanos, 12%. Y luego los temas de seguridad, ahí es donde se ve que es donde, bueno, o de inseguridad. La defensa 11.4% más, la marina 13.4% más. Esos son los renglones que más están aumentando. Uh -huh. Ahora, ¿dónde se está reduciendo? Pues agricultura se redujo, comunicaciones, economía, salud... Eh, Semarnat, PGR, Sede Sol, Turismo, Conacid, Cultura, o sea, todos esos renglones. Que son los que sí baja. podrían hacernos crecer. Exactamente, que uh -huh. en el mediano y largo plazo, pues la educación es lo que va a hacer crecer este país. Uh -huh. Si tanto les preocupaba al principio de este gobierno, eh, una de las bases de todos sus documentos era aumentar la productividad. Uh -huh. Y la productividad va a aumentar pues, con más capital, cosa que el gobierno también está reduciendo su inversión y con educación entonces, eh, por ejemplo, el presupuesto de la CEP está aumentando 0.2%, o sea prácticamente es el mismo, o sea, no uh -huh. está aumentando pero en todos los otros renglones que nos deberían de preocupar más medio ambiente eh, agricultura, etcétera, todo se está reduciendo entonces este presupuesto combinado con la ley de ingresos, pues lo que muestran es que más bien se están preocupando porque la deuda ya no crezca aunque la economía de este país tampoco. O sea, prefiero estabilidad, o sea, mantener ese bajo crecimiento, porque además este, no tenemos espacio. O sea, si ves que la infraestructura se reduce, por ejemplo, el presupuesto de SCT también se está reduciendo. Uh -huh. Si bien el componente más importante de la inversión es el privado, o sea, la inversión privada representa como 85% del total de la inversión, pues sí tiene que haber inversión por parte del gobierno en infraestructura para que los privados inviertan. O sea, si me dicen, pues vamos a desarrollar zonas económicas especiales y quiero que vengan las empresas a invertir acá, pero si no hay un camino seguro para llegar, si no hay eh, gente capacitada, si no hay escuela cerca, etcétera, pues el inversionista va a decir, pues no, yo voy a seguir invirtiendo en Querétaro, en San Luis, en Nuevo León, y vamos a seguir teniendo la mitad del país en el atraso. Entonces, creo que sí, los primeros cuatro años que fue de aumento importante del gasto y de la deuda, uh -huh. pues ahora nos están limitando en el presupuesto del próximo año. Uh
1: -huh. ¿Es política esa reducción de la deuda? ¿Es un asunto político? Tú ya habías explicado en qué consiste eh, jugar con la deuda como una inversión y pensar en la deuda como la posibilidad de, con eh, bienes ex externos, eh, generar un bienestar interno, y sobre todo en la parte del gasto social. Pero, ¿cómo funciona en esta en esta visión de que gasta lo que eh, lo que tiene, los propios recursos, y no, hay, y no hay endeudamiento? ¿Es un pacto con los empresarios? ¿Es un pacto con...? Eh, Yo creo que 2018. más que
10: un pacto eh, les empezó a preocupar que las corredurías que califican finalmente la deuda del país y dicen, y dicen qué tan bueno es para invertir un país, eh, los niveles a los que llegamos de deuda, ya este 50% del PIB les empezó a preocupar, entonces si por ejemplo las corredurías nos cambian la calificación, pues eso lo que hace es que el crédito que pudiéramos contratar hacia adelante pero inclusive para los privados, se vuelve más caro.
1: Mm. Incluso para los privados.
10: Sí, pero a pesar de que, digamos, los niveles de deuda como proporción del PIB en México, 50%, comparado con los países, digamos, más desarrollados, pues estamos abajo, o sea, Japón anda en 200% del PIB, Estados Unidos más de 100, etcétera, pero son países que recaudan mucho mejor. Entonces, si en México nuestra recaudación es de 13 puntos del PIB, pues como que dicen 50% de deuda ya estás en los límites de lo razonable entonces yo creo que por eso para este año dijeron este ingreso igual a gasto y no vamos a aumentar deuda aunque la medida se ve como de muy corto plazo porque justamente como tú mencionas Miguel Ángel no estamos pensando podríamos o sea sí podríamos endeudarnos un poco más pero para invertir en infraestructura ese es el otro gran tema que la inversión pública en 2013 era casi 5% del PIB y ahora está en 2.3, o sea, se redujo a la mitad.
2: Este tema de la recaudación, ¿a quién está faltando? Porque, porque si nos preguntas a cualquiera de los que estamos sentados en esta cabina, te decimos que no recaudan poco, ¿eh? Pero, pero evidentemente no es con nosotros, no es con nuestros impuestos que el que país va a avanzar. ¿Qué está faltando en términos de recaudación?
10: Bueno, uno de los grandes problemas de, de este país es el tamaño de la informalidad. Uh -huh. O sea, si más, si casi el 60% de las personas están ocupadas en actividades informales, no están pagando impuestos o no impuestos sobre el ingreso. Uh -huh. Entonces, el ISR, que es el impuesto más importante de todo lo que recauda el gobierno, pues siempre es sobre los mismos, o sea, personas físicas y empresas formales. Entonces, ¿Qué faltaría? Uno, ampliar la base para que más gente pague impuestos, pero a través de impuesto al ingreso es muy difícil incorporar a toda esa informalidad al pago de impuestos. No,
2: pues por, algo, por algo son informales.
10: Exacto. ¿no? Entonces, para
2: eso son informales.
10: Entonces el tema sería, pues, cóbrales a través de un impuesto al consumo. Y, y digamos, sí, pues, ahí hay dos opciones. Súbele al IVA o generaliza la aplicación de IVA en alimentos y medicinas, lo cual es totalmente impopular pero llevamos 30 años que se debería de haber hecho en este país y nunca se ha encontrado el momento. Por ejemplo, si ahorita me dijeran, pues ahorita quiero ver quién de los próximos de los que van a ser candidatos se atreve a decir voy a generalizar el IVA. O sea, políticamente sería este, suicida hacerlo, uh -huh. pero el problema es que cada año encontramos un pretexto para no hacer esa reforma.
2: ¿Pero esa reforma no sería eh, pegarle a la población más vulnerable?
10: Eh, sí, porque, digamos, parte de su ingreso este, pues, se va a dedicar a pagar impuestos en lugar uh -huh. de cobrar un bien. Ahora, este impuesto, pues el que más gasta, digamos, más pagaría. O sea, a los deciles altos de ingreso, pues, digamos, de ahí se, sí se estaría obteniendo más IVA. O sea, lo que se podría pensar es que, por ejemplo, la canasta alimentaria y un grupo de medicinas estuviera exento de ese impuesto. ¿Sí? Pero sí generalizarlo, porque si me dicen, es pues que la informalidad no está pagando impuestos, y vemos que hay grandes ingresos en la informalidad. No a lo mejor para el que tiene el puesto, pero sí para el que administra y supervisa y hace todas las negociaciones con los gobiernos locales para que exista esa informalidad. O sea, ahí sí hay... Mucho ingreso que no se está, que no está pagando impuestos. Digamos, sí, es un tema muy complicado y muy delicado. Bueno, es que de
2: entrada implica eh, aceptar la existencia Así ¿no? es. De, de la informalidad y decir, sí, sí, negociamos con ellos. ¿no? Pues sí.
1: Y están credencializados. Digamos, hasta el. Hay un padrón. La, sí, hay un padrón. La, las personas que le otorgan a otras estacionamiento en la banqueta, en las aceras, en las aceras, en la vía pública, eh, están credencializadas
10: sí, sí, digo te, y hay, aportan,
1: no sé, hay personas que pagan 5 pesos por vender tamales, otras personas pagan 15 hay, una, hay, una, hay un tabulador
10: sí, y además, digamos, también este, los partidos políticos han tenido esos grupos, ¿no? si sí. antes fue el PRI, después era el PRD o, digo, hablando aquí en particular de la Ciudad de México entonces siempre hay grupos afiliados a diferentes partidos que pues están viviendo en la informalidad y no están pagando impuestos entonces, la manera sencilla de aumentar esa recaudación, bueno, no, no es sencillo porque quiero ver quién lo va a hacer, pues tendría que ser impuesto al consumo. Sí, o sea,
2: políticamente es muy caro. Así es. Y nadie y bueno, o sea, este año que ya, ya lo dimos, además de que ya lo dimos por cerrado, pues es de elecciones, se olvida. Exacto. Pero, a ver... Eh, ¿Qué pasa con las empresas? Esta, esta cosa que vuelve una vez tras otra, sobre todo en tiempos electorales, de que la, los ricos y las grandes empresas no pagan impuestos, ¿es cierto o no es cierto?
10: Bueno, de acuerdo a los datos de la oficina del, del Congreso de Estados Unidos, sacó un estudio en marzo de este año, aunque los datos son de 2012, porque se puso a, a recopilar información de de cuánto realmente estaban pagando las empresas de impuestos. O sea, a pesar de que en Estados Unidos la tasa sea de 35, la tasa efectiva de lo que estaban pagando era 18%. Entonces, Y en México, digamos, si tenemos una tasa, bueno, en esa época era más alta, andaba entre 30 y 34, lo que realmente cobraban era 11%, uh -huh. porque finalmente las empresas pues, utilizan, toda la herramienta fiscal que tienen pues para no pagar ese 30% a través de qué pues de deducciones donativos etcétera, o sea, este empresas que ya también se quitó eso que podías tener un montón de filiales con pérdidas y esas sumaban al al holding y a la hora de sumar ingresos pues restabas las pérdidas de todas tus otras empresas y ya no tenías que pagar impuestos porque no tenías ganancia. Bueno, eso ya se quitó en la ley
2: ¿Cómo? Entonces van a tronar todas las revistas, porque las revistas operaban con esa, con esa lógica.
10: Bueno, creo que a las revistas en general no les va muy bien ya de entrada, entonces... P este...
2: Pero justamente servían para eso, sí. servían para, para sí. justificar pérdida, porque siempre van a fondo perdido.
10: Entonces, digamos, sí, sí pagan impuestos, pero de acuerdo a este estudio pagaron el 11% en lugar del 30% o más del 30% que decía la ley que tenían que pagar. ¿Por qué? Pues porque para eso tienen un equipo de contadores, de abogados, para estar buscando la manera de pagar menos, sin incurrir en ningún tipo de delito, ¿no? No es ni ilusión, ni evasión, simplemente se pues, están aprovechando y conociendo la bien la ley para pagar menos. Y digamos, a lo mejor es también lo que había que evaluar a la hora de que se está hablando que Estados Unidos va a bajar su tasa del 35 uh -huh. al 20, bueno, pues sí pero igual, o sea, con el 35 pagaban el 18, entonces con el 20, pues a lo mejor también se están también están cerrando muchos huecos en Estados Unidos, o sea, están diciendo vamos a cambiar, vamos a bajar la tasa, pero también les vamos a quitar un montón de deducciones que podían hacer, este, vamos a vamos a cambiar eh, algunos temas de qué se puede deducir, qué no, entonces digamos todo eso estaría apuntando a que Quizá en Estados Unidos las empresas iban a poder ir a pagar menos impuestos comparado con lo que están ahora pagando en México.
2: Antes de que pasemos a lo, a lo de Estados Unidos, eh, en este asunto de invertir en seguridad, ¿no? en defensa, en marina, eh, ¿qué, en gobernación, eh, ¿tenemos alguna al, alguna cifra, alguna evidencia de que mayor inversión nos dé mayores resultados en términos de seguridad?
10: Pues realmente no, <risa> o sea... Digo, no sé si se ha buscado. No, o sea, eh, hay números, digamos, de otros países donde el, lo que gastan como proporción del PIB en seguridad sí es mucho más alto de lo que estamos gastando en México. Uh -huh. En México el gasto en seguridad es el único que ha crecido de manera constante en los últimos 11 años. Uh -huh. Pero... O sea, si vemos los resultados de las encuestas de victimización o los datos de en general de todos los delitos, pues vemos que no hay resultados, al contrario. O sea, pareciera que entre más estamos gastando, pues más se ha incrementado la violencia. Entonces, para el caso específico de México, o sea, más gasto no ha servido para, para reducir todo esto de violencia.
2: ¿Y, eh, ¿Y qué hacemos con el índice de corrupción? Con todo lo que es el, cómo tenemos contabilizado dentro del presupuesto lo que se va a corrupción.
10: Bueno, eso obviamente como es un presupuesto no oficial, página. exactamente no aparece como tal, pero sí es, digamos, el gran tema de también porque la gente si le dice te voy a subir los impuestos, pero pues, como para qué? ¿Por qué? Porque nunca has hecho realmente una reforma al gasto, o sea, la manera en que estamos gastando pues, es, sigue siendo la misma de de toda la vida, a pesar de que hace dos años el gobierno federal dijo vamos a hacer lo del presupuesto cero y vamos a revisar todos los programas la verdad es que eso no pasó y se sigue gastando igual si al gasto si al mal gasto que tenemos le sumamos el tema de la corrupción pues menos aún, o sea la gente va a decir sí, cóbrenme más impuestos ¿no? o sea si sí estamos como atrapados en un esquema de bajo ingreso, pero mal gasto, más corrupción, pues eso automáticamente me hace que ni siquiera pueda pensar en que la gente pague más impuestos.
2: Sí, eh, y, y tampoco se ve que haya una voluntad política para mover eso.
10: No. O sea,
2: porque hace rato preguntaba Paco Ángeles de la producción eh, y, y lo robado, ¿cómo se contabiliza? No, No, no va a regresar. No. Los paraísos fiscales, lo que se llevaron tantísimos, no, no van a
3: regresar.
10: No. Y ahí lo que pasa es que, digamos, ese dinero, cuando es dinero de origen público, pues ya se contabilizó como algún gasto o alguna inversión, pero resulta que esta nunca se llevó a cabo. Digo, el ejemplo clásico cercano que tenemos es Veracruz, ¿no? O sea, decían estamos gastando en salud tanto en educación y pero resulta que ese dinero no se gastaba en eso. Uh -huh. Entonces en las cuentas presupuestarias tú puedes decir, pues estoy sí estoy aumentando mi presupuesto un poquito en términos reales 3%, pero si estoy perdiendo el 10% en corrupción, pues lo que yo pensaba que iba a poder hacer con ese presupuesto, pues no lo voy a hacer porque no va a pasar, porque esa carretera no se va a construir, porque esa escuela tampoco, entonces si hay un tema de lo que del número oficial que decimos vamos a gastar más en esto aunque para este año la verdad es que casi todos los renglones se reducen salvo los que aumentan de manera importante el INE, defensa y marina que son los únicos que aumentan pero otra vez, o sea, estamos volviendo al tema de van a subirle más del 10% al presupuesto de la defensa y de la marina ¿eso va a traducir en una reducción de la violencia? pues yo creo que no o sea y, y esto que digo que creo que no, pues es por lo que ha pasado en los años anteriores. ¿Se ha
2: estado incrementando el presupuesto en este rubro? En
10: el, para estos dos rubros, eh, cada año ha sido constante el aumento. O sea, y, no, sí. y,
2: y los resultados son cada vez peores. Así
10: es. Uh -huh. Aunque este, no me vayan a acusar de bullying, pero bueno.
2: Siempre te acusan de bullying, <risa> no, no lo digas.
1: La relación entre el legislativo y la etiquetación de, el etiquetado de recursos... Eh, ¿La propuesta del propio secretario de Hacienda tiene un signo político para el 18? ¿Hay un proyecto MID en, el, en, el, en la construcción del proyecto de egresos?
10: No sé si específicamente un proyecto MID, pero lo que sí se ve es que las aportaciones y participaciones a las entidades sí están aumentando fuertemente. Uh -huh. El presupuesto después de que salió de diputados no se modificó mucho, la verdad, cambió en 43 mil millones de pesos que es como un cuarto de punto del PIB, o sea, no se modificó grandemente, aunque okay, ahí también hay que decir que los diputados este, modifican eso diciendo yo creemos que el tipo de cambio en vez de 18.10 va a ser 18.40 y que la mezcla en vez de costar 40 va a costar 43. Entonces también es un aumento ahí medio mágico que dicen si le subimos al tipo de cambio y al precio de la mezcla, con eso tenemos 43 mil millones de pesos más ah, para es que gastar. Ya descubrimos
2: un yacimiento, ¿no?
10: Sí, pero ese yacimiento es, este, no sé, la otra vez decían que comparado con Cantarel, que fue nuestro gran yacimiento histórico, pues era así como, ah, pues es como el 5% de Cantarel, o sea, necesitamos otros 20 de esos para replicar el, lo que fue Cantarel. Pero con lo del presupuesto y los diputados, cada año lo que se ha visto en estos últimos cuatro. Es que la propuesta del Ejecutivo llega y luego los diputados eh, mágicamente dicen Ah, pero para mi comunidad, pues aquí necesitamos un camino, aquí vamos a necesitar un mercado, etcétera. qué parte reparte? Exactamente. Y entonces ese ramo de las participaciones también que se definen de manera discrecional pues ha ido aumentando.
2: ¿Qué pasa con la auditoría superior? Porque últimamente ha estado muy presente porque parece que es lo único que sí funciona, aunque luego no pasa nada, pero ¿qué pasa con la auditoría? ¿Qué dice eh, en términos del presupuesto, pensando, por ejemplo, en el del año pasado?
12: Eh,
10: la auditoría creo que es de los pocos, de las pocas instituciones que de repente sí dice verdades interesantes. Uh -huh. Entonces sí ha dicho que el presupuesto pues, es insuficiente para hacer crecer este país. O sea, que lo que hace pues, este, ha mantenido la inercia de los programas ya anteriores, pero que no se ve realmente que pueda incidir en un mayor crecimiento. Y sí, todas las observaciones que hace pues, están muy bien documentadas y demás, pero como dices, pues después ya no pasa nada. Uh -huh. Entonces la auditoría creo que sí, pues ahí más bien creo que la auditoría Hace su trabajo, pero después en la PGR, que es donde debería de continuar todo eso, es donde ya se atora y pues ya no pasa no, no pasa bueno, nada con todas esas despacha, observaciones. Pero... Y además este, tenemos varias instituciones este, descabezadas, ¿no?
2: Bueno, ¿y Estados Unidos? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó con su reforma fiscal? ¿Cómo se ha traído y llevado?
10: Bueno, ahí siguen discutiendo porque uh -huh. hay dos propuestas, una del Senado y una de la Cámara de Representantes, y son un poquito diferentes. Si bien, por ejemplo, las dos dicen queremos bajar la tasa para las empresas del 35 al 20%, el Senado dice que sí, pero que entre en vigor en 2019. Claro. ¿Y por qué en 2019? Porque ya vieron que si entra en 2018 le van a hacer un boquete de 1.5% trillones de ellos, o 1.5 billones de los nuestros, de dólares al presupuesto. Si eso pasa, hay una cláusula por ahí que dice que para aprobar el presupuesto del siguiente año tendrían que tener mayoría calificada y no mayoría simple. Mm. Entonces el Senado dice, mejor que entre hasta 2019, porque además, a pesar de que Trump la ha vendido como la gran reforma generadora de empleos y que va a ayudar a la clase media... La verdad, lo que está haciendo es bajarle los impuestos a los de más altos ingresos, y los estudios de diversas eh, instituciones en Estados Unidos dicen que la clase media prácticamente la está dejando igual. Aunque, por ejemplo, ayer este, dijeron: pues, para que pase esto, primero vamos a cancelar todo el Obamacare, como una de las cláusulas para que pase la reforma. Entonces, pues ahí, o sea, otra vez es muy probable que se atore la discusión. Pero a pesar de los problemas que hay para pasar la ley, o sea, si pasa esta reducción, digamos que para México lo que más podría preocuparles es esta reducción de 35 al 20% de la tasa. ¿Por qué? Pues no porque se vayan a ir las empresas de aquí a ubicarse en Estados Unidos, sino porque a través de diversos mecanismos para evitar doble tributación, pues las empresas podrían decidir pagar sus impuestos sobre la renta en Estados Unidos y no pagarlo en México ponen una filial allá, allá redireccionan sus ingresos, etcétera, y van a pagar ese impuesto allá. Entonces, las opciones para México pues, sí se ven, y este, pues, muy graves. Uh -huh. porque ¿Cuáles serían las posibilidades, o sea, digamos, de contrarrestar eso? ¿Cuáles serían? Bajar aquí el impuesto sobre la renta, que no tenemos espacio para hacerlo, por los temas de restricción presupuestal. O sea, sí, este... Sí, que,
2: que los que además sí pagamos impuestos, se, o pagamos impuestos sobre la renta.
10: Sí, y entonces, entonces que es. dijeran, bueno, vamos a bajarles el impuesto sobre la renta a los contribuyentes en México, eso no va a pasar porque por los problemas que tenemos de, de bajo ingreso. Si las empresas deciden irse, y tribu, bueno, irse a tributar en Estados Unidos, pues también se va a caer el impuesto sobre la renta. O sea, como que para el impuesto sobre la renta en México no se ve manera de qué vamos a hacer. O lo bajo y baja mi recaudación, o las empresas van a ir a tributar allá y también va a bajar mi recaudación. Entonces, o sea, como que podría ser el gran momento, pero otra vez está el tema, de tenemos elecciones, de a ver, vamos a hacer la reforma fiscal que ha sido necesaria en este país desde los setentas ¿no? ¿Qué
2: tendría que contemplar esta reforma fiscal? ¿Más IVA?
10: IVA generalizado. ¿IBA generalizado? Con, digamos... Eso ya sería un tema de diseño. O sea, sí diseñando una canasta alimentaria... De a De veras uh -huh. que no pague ese IVA. ¿no? Uh -huh. Porque ahorita, pues, en lo que no paga IVA, pues, hay un montón de productos que a lo mejor, este... Pues, la gente de bajos ingresos ni siquiera consume. ¿no? Azafrán. Por ejemplo. <ríe> que es carísimo, además. Uh -huh. ¿sí? Vainilla. <ríe> Exacto. Uh -huh. Entonces, sí esta reforma en Estados Unidos... Esta reforma fiscal, si pasa digamos que alguna de sus variantes yo creo que sí la van a aprobar o se tiene altas probabilidades de que sea aprobada pero además también la tienen que aprobar pronto, porque si, creo que si no la aprueban antes del del Thanksgiving este, ya se va a ir hasta el siguiente año uh -huh. y el siguiente año pues, Estados Unidos también va a tener elecciones intermedias entonces se les va a complicar mucho, ahora algo positivo creo que podría pasar de si si pasa esta reforma es que le quiten un poco de presión a la negociación del Telecan, porque Trump ha prometido tantas cosas y no ha cumplido ninguna que si pasa la reforma fiscal quizá diga, miren, ahí está ya la reforma fiscal una, una que una. se puede, sí. y entonces a lo mejor le quita algo de presión al Telecan. si no pasara pues seguramente va a crecer la presión para salirse del Telecán y decir, miren, ya les cumplí entonces si hay un tema ahí pero sí preocupa el problema presu el problema tributario en que nos va a meter a nosotros por los escenarios. De, o sea, de bajar el ISR, pues sí, es una posibilidad. Que las empresas se vayan a tributar allá es otra posibilidad. Y las dos lo que hacen es van a reducir los ingresos tributarios de, del gobierno federal. Uh -huh. Entonces, la única manera de compensar esa baja, pues es o gasto menos o subo otros impuestos o me empiezo a endeudar de nuevo. Entonces, ninguna de las tres opciones se ve como muy viable en este momento. Entonces, creo que sí alguna vez lo comenté acá que el Telecan me preocupaba menos que una reforma fiscal de adeveras en Estados Unidos.
2: ¿O sea que ya te preocupaste?
10: Sí, ahora sí estoy preocupado. Sí, es
1: que están, digamos, muchas de las grandes empresas mexicanas podrían este, tributar el ISR allá, porque, sí. por, por la parte global, y son las más grandes. Así es. ¿Qué, qué pasa, Fran, con esta petición que el empresariado mexicano hizo de este, de pedir al gobierno mexicano que subsidiera las prestaciones como una manera de compensar que se quedaran pues, tributando el ISR en México? ¿Eso es viable? ¿Es, ¿Cuáles son las consecuencias de subsidiar prestaciones?
10: Pues, digamos, una de las quejas de los empresarios es que la carga de la prestación social pues, es muy alta. O sea, lo que se paga al IMSS, digamos, la parte que paga el trabajador es muy baja comparada a lo que aportan en otros países y a la empresa pues le representa un costo importante. Pero otra vez es un tema de que no tenemos los ingresos suficientes para subsidiar esas prestaciones. O sea, el gobierno sí podría decir, bueno, está bien, te voy a ayudar con esa parte de la carga tributaria que tienes a través de, de seguridad social, pero de dónde van a salir esos recursos, o sea, tampoco tenemos una fuente de, de ingreso suficiente para decir, este, les ayudo con esa parte, o sea, y eso es justamente lo que hace que la informalidad sea tan grande. ¿Por qué? Porque yo como empresario, pues si voy a tener que pagar ISR IVA, la seguridad social de mis trabajadores, eh, participación de utilidades, etcétera pues ya mi carga se fue al 50% de mi ingreso, no al 30% que dice la ley que pagas de ISR. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor me estoy en la informalidad. O sea, mientras la informalidad sea mucho más barata que estar en la parte formal, el problema no se va a reducir. O sea, a pesar de los esquemas que hay de que regístrate y en un periodo de 10 años ya vas a pagar el impuesto completo que te toca, cada año vas a ir pagando 10% más de lo que deberías estar pagando. Pues yo creo que, a, digo, sí, a algunas empresas nuevas y demás se han acogido a este esquema, pero seguimos teniendo 56% de la población en la informalidad. Entonces, ¿y eso qué hace? en términos de presupuesto, pues que genera menos ingreso y entonces puedes gastar menos, ¿no? Entonces, pues es un círculo de, en el que estamos atorados y la única manera de salir tendría que ser aumentar los ingresos y ni modo, hasta este, generalizando los impuestos al consumo.
2: ¿Cómo aumentas los ingresos?
10: Pues ahí sí, generalizando el IVA, o sea, pareciera que es como la única manera digamos la otra manera pues, sería hacer como registro a todos esos informales para que paguen impuestos sobre sus ingresos pues es muy difícil o sea se puede hacer porque otros países lo han hecho por ejemplo Brasil si en Brasil uh -huh. tienes un número de identificación desde que naces pues con ese número así como el, la seguridad social en Estados Unidos con ese número vas a tener derecho a subsidios a inscribir a tus hijos en la escuela etcétera pero también tienes que demostrar que estás pagando impuestos ¿no? entonces pues de ese lado ya los tienen ahora ¿qué se puede hacer pues se puede hacer la India con sus más de mil millones de habitantes hizo un programa para hacer un padrón un registro de todos los habitantes entonces ahora sí ya tienen todo mundo un número de identificación y con ese número tiene acceso a seguridad a a seguridad, a programas de alimentos, etcétera. Entonces, se podría hacer ese esfuerzo. Otra vez sería un esfuerzo importante y en términos presupuestales, pues, costaría mucho dinero. Pero sería la única manera de decir, a ver, quieres servicio médico, pues demuéstrame que estás pagando tus impuestos.
2: Pues habrá que, que darle una vuelta también y eh, ver cómo cómo va avanzando esta discusión y en qué. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedan en Estados Unidos? ¿Y en qué quedamos por acá? Te agradecemos muchísimo Francisco Rodríguez del Observatorio Económico de la UAM Azcapozalco. Eh, y bueno pues colaborador de este espacio te agradecemos muchísimo desde el primer programa colaborador de este espacio te agradecemos que como siempre vienes a sembrar el desconcierto ya no sé ni por qué te agradecemos pero qué bueno que estás por aquí
10: Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio
2: Gracias
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: 8 de la mañana con 44 minutos y ya está en la línea eh, por, una, por una cosa milagrosa de la, de la ciencia ficción y de la capacidad telefónica. Ya está en la línea Jorge Alberto Tenorio Terrones. ¿Cómo estás?
12: Buenas tardes, buenos días, perdón para ya todos. Muy bien, gracias a ustedes.
2: Muy bien, eh, platícanos cómo amanecimos en Zimbabue, cómo amanece Zimbabue el día de hoy.
12: Pues, eh, con esta situación, eh, por un lado es calificada eh, como un, no como un golpe de estado por parte de, de, del, del ejército, sino como una acción para restablecer eh, la paz. Uh -huh. eh, es decir, el orden en, en Zimbabue, y eh, la justicia, eh, ¿qué tipo de justicia? Bueno, ellos hablan de una justicia en general social,
6: uh -huh.
12: eh, entonces eso es lo que se está manejando. A mí me gustaría quizás empezar por eh, nada más enmarcar qué es lo que eh, qué es Zimbabue, dónde uh -huh. está ubicado Zimbabue, no rápidamente, es uno de los países que se encuentran al, al sur de el continente africano, colinda con países como Zambia, que era una de las dos Rodesias en la época de la colonización, también con Mozambique, uno de los países también más eh, pobres, con Sudáfrica, por supuesto, y con Botswana. Y bueno, tiene una relación muy estrecha con, eh, con Sudáfrica. Uh -huh. No Recordamos también que en, en esta parte de, de África del Sur, en, en las Rodesias que llegó a establecer un eh, gobierno también o ¿no? una forma de gobierno en donde la discriminación de tipo racial pues era eh, fundamental o estaba institucionalizada, es decir el la como lo conocemos en, en Sudáfrica. Uh -huh. Entonces esta zona también ha sido una zona bastante importante en el continente africano porque es una de uno de los imperios más famosos y, y más importantes de África que era la zona o el, o el imperio de Monomotapa y eh, de una de las zonas también arqueológicas muy importantes como lo es el gran eh, Zimbabue eh, básicamente hay o las etnias más conocidas en este país son eh, los Shona que son la etnia del actual presidente de todavía no Hasta el uh -huh. presidente de Robert Mugabe y de eh, los Ndebele que es otra eh, digamos otra de las etnias también eh, en, en esta parte es la minoritaria pero bueno es de las más importantes por supuesto hay, hay otras eh, están también muy relacionadas con eh, las etnias eh, de Sudáfrica, entonces hay una relación estrecha e histórica con, 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 con este país, ¿no? No por nada también se utiliza, otra de las cosas, eh, una de las monedas que se utiliza en Zimbabue, ese es el RAN eh, sudafricano. Entonces, es una zona bastante, que ha sido bastante importante a través de la historia, que es un país que en, en, a inicios de los años 60, cuando fue se, se declarado el año de África, eh, se empieza, digamos, hay una primera independencia, pero, eh, digamos, una independencia no reconocida, porque además estaba a cargo de la minoría blanca en, en esta época, de lo, a mediados de los años 60, y eh, no es sino hasta los años 80, cuando ya logra, digamos, una verdadera independencia, por así decirlo entre comillas, porque se de da cuenta, como muchos otros países africanos, fue una independencia negociada con el ex-metrópoli, en este caso con con Gran Bretaña, ¿no? Y a partir de esa década de los ochenta es que aparece la figura de Robert Mugabe si bien había participado ya antes desde los años sesenta eh, en eh, las guerrillas y en la milicia, bueno, fue hasta los ochentas, siendo primero eh, primer ministro, y uh -huh. después ya siendo eh, presidente de, de, de la República de, de Zimbabue, no Pasando por muchos periodos, como lo mencionamos la vez pasada, de un periodo de guerra fría donde hay entre socialistas y capitalistas, Zimbabue eh, va del lado socialista con su relación eh, con China, eh, con la URSS, pero sobre todo con, con China, después eh, cambian a una, una forma semipresidencialista y multipartidista, uh -huh. ¿no? de partido único a un eh, multipartidismo, y, de nuevo, y después ya con las sucesivas reelecciones de, de Mugabe se vuelve una eh, república presidencialista, no donde la figura bueno ya totalmente recae en la, del, la de Roberto Mugabe, no con más de 30 años en el poder y uno de los presidentes más longevos del mundo, si no es el, que, el más, y con varios años en el poder.
2: ¿Y cómo entra, eh, en qué momento empieza a tener fricciones con el ejército? Hay, eh, hay una, por, por lo que entendí, eh, Mugabe trata de dejar a su esposa en, en el poder,
12: ¿no? O algo así. Sí, sí de hecho, bueno, ahí eh, ya había habido como varios eh, desencuentros, sobre todo entre esta parte que preocupaba mucho a, a digamos, a la, a la élite política en Zimbabue, uh -huh. que era eh, las diferencias entre las fuerzas militares, el ejército, las fuerzas armadas en general, y la policía. Entonces ya había habido enfrentamientos antes entre estos, digamos, dos cuerpos que, que brindan o que están para brindar seguridad eh, a la población. Entonces ya habían tenido eh, incluso peleas, incluso habían sido eh, lesionados por ciertos, como ellos lo manejaban malos, entendidos entre estos dos cuerpos de, de seguridad. Y bueno, uh -huh. para algunos era algo recurrente, ¿no? A falta de, de, de esta... Eh, para algunos disposición de las Fuerzas Armadas a romper el marco legal, no, es decir, a sobrepasar los límites eh, establecidos ¿no? en, en, en la Constitución. Y bueno, era algo normal. Para algunos otros era preocupante, pero era preocupante también desde un punto de vista político porque eh, entraban un poco en el juego este de si era una milicia politizada o eran eh, políticos que estaban militarizados. Y esto tiene mucho que ver con la historia de, eh, digamos, de reciente de Zimbabue, de cómo se forma el principal partido eh, o alianza partidista en Zimbabue que es la FANI, o uh -huh. Frente Patriótico, de Roberto Mugabe, que hasta el momento es el que, que, que tiene más mayor representación digamos en, en, en Zimbabue. Y pues bueno, eh, nace eh, evidentemente como un, una asociación de partidos feo que vienen de, de la milicia, ¿no? de, de aquellas fuerzas militares que participaron en la, desde los años 60 en la lucha por la liberación de, de, de Zimbabue. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tampoco ya en la historia y en la formación de los partidos políticos en el caso de Zimbabue, ¿No? Está está esta inicio, ¿No? Esta relación entre lo político y, y lo militar que 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 difícilmente se ha se ha eh, digamos que ha terminado, ¿No? De hecho, por ejemplo, también hace la semana pasada el el jefe de, del ejército, que fue acusado por Mugabe también eh, por ser un traidor y por, eh, digamos, alentar o, o, o decir que si sí, eh, se seguían incluyendo ciertas personalidades de la política de Zimbabue en la asociación de, de, del presidente, pues el ejército iba a tener que tomar medidas correctivas. De hecho, el, el, el jefe del ejército eh, de Zimbabue, eh, ahorita se conoce su nombre, su apellido, recibió el apoyo en el marco del eh, Congreso del Partido Comunista de China, recibió el apoyo también la semana pasada, eh, eh, por parte de este, en el marco de este Congreso del Partido Comunista en China, de su similar o de la institución similar de la Comisión Militar eh, en China, eh, recibió total apoyo, ¿no? Y, eh, porque estaban, digamos, en un marco de negociaciones para establecer una mayor cooperación eh, de intercambios tecnológicos eh, uh -huh. y de, y de pues, bueno entre los dos grupos ¿no? entre las dos instituciones militares de, de ambos países
2: sí esta relación con China es muy interesante este creo que lo que se está perfilando ahora es cómo cada una de las de las fuerzas políticas que funciona sobre, sobre Zimbabue empieza a pues a llevar a molino de alguna manera está China está Sudáfrica por supuesto Jacob Suma ya también entró a, a dar su opinión, sí. y bueno, pues sí, todo el mundo está eh, opinando, ¿no?
12: Sí, porque de nuevo, en el caso de África, uh -huh. se empieza a hablar de conflictos étnicos, no uh -huh. lo que hemos estado hablando una y otra vez, por parte de estas dos eh, etnias que, que mencionaba, no digamos, principales, eh, porque justo el, el, el presidente Mugabe, que ya antes había destituido a otra de, de, vicepresidenta, acababa de... Eh, digamos, de, de cortar al, al, al vicepresidente, eh, que era apoyado, que dicen que es apoyado por el jefe de, del, del ejército, no que es eh, Chihuanga, ya aquí lo tenía notado, y bueno, el este ex vicepresidente, ex vicepresidente junto con el apoyo de, del jefe del ejército. no Y por el otro lado, pues estaba esta, este intento no de, de, de Grace Mugabe de asumir o de, o de querer participar y alcanzar la, la presidencia de, de Sudáfrica, que quizás eso pudo ser algo que, que pudo haber molestado en, en el ejército, ¿no? Sobre todo, primero por la destitución del ex de, vicepresidente de y después por la destitución de varios mandos militares que habían participado pues, en, las, en las guerras de liberación en Zimbabue y por, en, la, en la independencia, ¿no? Entonces, esto seguramente, pues, no no gustó para nada en, en alguna parte del de, de ejército y bueno, se empieza a manejar, ¿no? Por un lado las zonas de, de, del presidente Mugabe y por el otro lado la etnia Ndebele del de, de ex vicepresidente, ¿no? Pero bueno, recordar también que estas dos etnias son las que participaron y lucharon juntas justo para alcanzar la independencia de, de, de Sudáfrica, ¿no? Entonces vuelve un poco esta esta noción de que en África está esta, eh, este componente o este elemento étnico, ¿no? Uh -huh. y, y que algunos llevan al extremo de... Pues los casos que hemos visto, ¿no? eh, que hemos, hemos mencionado muchas veces aquí ya eh, en, en sus programas, ¿no? del caso de Rwanda, en Burundi eh, y lo que hemos visto en, en otros en otros estados de, de África.
2: En ¿no? Kenia también. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo entender esto? Sale, sale un militar en la tele y dice esto no es un golpe de estado, lo cual lo vuelve casi un cuadro de Magritte, ¿no? esto no es una pipa. Pero, eh, pero bueno, se supone que no se, que, que no se disuelven los poderes constitucionales y se supone que hay una, eh, que, que hay una oposición también funcionando, el movimiento democrático o, o algo así. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
12: Sí, justo este, digamos, el, el partido o, o la oposición que ha estado desde hace varios años en, en Sudáfrica, que incluso después dicen algunos que en la década de los 2000, haber ganado eh, las elecciones eh, por un porcentaje de 20% contra Mugabe y que después eh, estas elecciones fueron anuladas uh -huh. y bueno, esta oposición ya no se presentó a las elecciones justo para no legitimar. Pero bueno, eh, Mugabe volvió en ese momento a razón, ganó, se realizó de nuevo en el 2013 para otros eh, cinco años. Entonces, esta oposición, que, que es la vía por la que opta después de que ven tanta corrupción y que eh, no pueden luchar contra pues una maquinaria estatal bastante bien coordinada y apoyada por, no solo por fuerzas locales, ¿no? sino por otro tipo de, de elementos o de, o de fuerzas, ¿no? que siempre ha estado presente, pero obviamente se enfrenta también a este, no solo aparato estatal, sino al, al aparato que representa la, la, la milicia, ¿no? y en este caso ha sido un componente de que no desconocen al presidente ¿no? de alguna eh, manera. Eh, o no al menos todavía, eh, por un lado, y que siguen siguen llamándolo como, digamos, comandante de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no lo desconocen, sigue estando ahí la figura presente, se dice que están negociando la salida de... lo tienen de arreglado en su programas. casa. Al comandante. Así es, así es. Sí, 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 así es. Entonces, eh, y eso, por, por otro lado, el hecho de, de, de que justo la negociación se está dando al interior de ellos, porque esta relación entre políticos y militares, bueno, como ya lo mencionamos, es, es, es bastante evidente y, y está presente desde la independencia de, del país, ¿no? Entonces, eh, digamos, no sé hasta qué punto ya es, eh, habrá sido tiempo a partir de eh, las decisiones al interior de Zimbabue como del apoyo probablemente de China, ¿no? No uh -huh. es todavía muy seguro, eh, de que tomaron o se tomara la decisión de que eh, pues llegó a su fin ¿no? este, este largo periodo presidencial de, de Robert Mugabe, sobre todo también porque probablemente tendrían el apoyo de la población debido a todo lo que ha sucedido después ya de, 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 de este periodo de, de Mugabe, de, de las constantes, eh, digamos, altas en, en las tasas de inflación ¿no? que ha llegado a su máximo, un país que, que no tiene una moneda, ¿no? Que es uno de los debates que existe hoy en África, ¿no? Por ejemplo, en África Occidental está el debate del franco CFA, al uh
6: -huh.
12: eh, igual que en, en América, digamos, perdón, en, en África Central, ¿no? Igual el, el, el franco de África Central. Y en el caso de, de Zimbabue, es un país que, donde su moneda prácticamente no es utilizada, ¿no? Y donde la inflación está por, eh, digamos, en niveles altísimos, donde se dice que desde hace por lo menos una década hay un entre un 80 y un 95% de desempleo, y toda esta situación que pareciera ser increíble, ¿no?, que, que un país que, que, que pueda estar en, en esos niveles donde eh, de los últimos del índice de desarrollo humano, etcétera, pueda, eh, digamos, de alguna otra forma sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces es increíble cómo son señalados algunos eh, o estereotipados algunos países africanos como los más pobres, de mayor desigualdad, etcétera, pero bueno, la población ahí está, ¿no? ¿Cómo es posible que, que, que estén ahí o que sigan así? Claro, ¿en qué condiciones está? Bueno, eso habría que evidentemente ya hacer mayores estudios no y, y un mayor eh, análisis, pero bueno, ahí, ahí siguen este, estos países. Eh, Tratamos de seguir adelante a pesar de sus gobiernos, no porque también es esta figura de la esposa de Mugabe que dicen que se gastan millones de, de dólares en, en, eh, o de euros, no sé, en París y, y, y en otros eh, países europeos, cuando se sabe, por todo esto ha dicho que eso es la diplomacia también de muchos países africanos, ¿no? Que se van a, a, a las exmetrópolis a las capitales, gastándose millones, se van a Estados Unidos y se gastan también eh, millones, ¿no? No salen de, 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 de estas residencias, ¿no? entonces es algo por muchos conocidos por eso siempre somos esta digamos tratamos de hacer esa distinción de el África de los pueblos el África de la sociedad eh, en algunos casos civil no en todos los casos se podría llamar así pero el África de los pueblos y el África de los estados que es la que verdaderamente daña a a, a, toda, lo, a, a toda la región ¿no? a todo el continente
2: pues muchísimas gracias, eh, maestro Jorge Alberto Tenorio Terrones, especialista en, en África. Gracias por platicar con nosotros esta mañana, esta tarde para ti y te mandamos un gran abrazo.
12: No, pues también gracias a ustedes, un saludo a todo el auditorio y a todos por allá.
6: Hasta luego.
0: Primer Movimiento Nada de lo antes soportado podía compararse en terror con lo visto en ese instante.
9: Radio UNAM te invita a conmemorar los primeros 80 años de la inmortalidad de H.P. Lovecraft con el espectáculo teatral Aventuras Soníricas, dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Existen distintas versiones de México. El México
2: de quienes se esfuerzan, quienes quieren llegar lejos. Pero el primero de julio de 2018, todos seremos parte del mismo México, en el que decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 31 de enero de 2018 para hacerlo y poder participar. Porque mi país me importa, yo ya hice mi trámite y estoy lista para votar.
8: Instituto Nacional Electoral, IME. Hemos visto historias que definen la identidad de una época. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos. Nos gusta el cine todo el cine y queremos platicar, debatir y discutir sobre él. De retinas, un horizonte sonoro para vivir el cine. Bus,
6: right? Martes,
8: 21 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad.
2: Ya son las nueve de la mañana con tres minutos. Ya estamos entrando a la tercera hora de Primer Movimiento. Miguel Ángel, llevamos una una mañana trepidante.
1: Una mañana trepidante. Y justamente el tema de las de las reformas fiscales con el tema del ISR y la relación entre el legislativo el proyecto que desde finales de los 70 coloca a México como un tributario del Fondo Monetario Internacional y que es un proyecto económico hasta 2024 fue uno de los temas que Francisco Rodríguez nuestro economista de confianza como tú le dices este nos eh,
2: tan de confianza no. como puede ser un economista pero sí eh, sí estamos en, en esa tarea En esa tarea de platicar, bueno, ¿qué, qué hacemos? Porque, bueno, eh, Francisco Rodríguez trae los los números Y trae los datos Y trae eh, lo que los números pueden decir Pero claro que esos números no pueden considerar Que eh, de lo que se de lo que se trabaje De lo que se disponga para ciertos rubros Se van a robar la mitad ¿no? y, y nunca más vamos a saber de ellos eso Eso es un problema con el que tendremos que ver qué hacemos como sí. sociedad.
1: Y justamente también acabamos de pasar la esta nota de Zimbabue en la que tu pasión por el continente, <risas> el enorme continente africano, muestra esta paradoja de tener un hombre en la pantalla, como decías esta mañana, y y finalmente dice que no es un golpe de Estado, pero pues eh, toda todas dos décadas de gobierno en Zimbabue quedan bajo un escrutinio internacional muy interesante, ¿no? Mm.
2: Yo creo que sí, y bueno, a mí África me interesa por sí misma, pero como me interesa, eh, me interesa sobre todo por los, las semejanzas con las que, que, que podemos encontrar ahí, eh, las diferentes formas en las que se han organizado, esto que hablábamos eh, fuera del aire, de aquello que, que los teóricos de manera... Eh, más optimista que realista llaman el poscolonialismo porque seguimos copiando muchas estructuras esto que decía eh, Jorge Alberto Tenorio al final de la plática sobre los, las grandes cantidades de dinero sobre las distintas Áfricas la África que se queda y la que se va eh, y la que sale a las grandes capitales a gastarse el dinero eh, que, que no es suyo, los grandes problemas que ha tenido Jacob Zuma, por ejemplo, con corrupción mm. en Sudáfrica. Todo aquello, todos esos modelos del conquistador que se siguen reproduciendo, creo que es, eh, vale, vale la pena verlos en África y vale la pena verlos pensando siempre en qué pasa con América Latina y qué pasa con nosotros en este sí. sentido.
1: ¿Somos tan parecidos? Pues sí, yo
2: creo que sí, pero bueno. Es otro tema. Por lo pronto nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Es hora de Poesía Necesaria.
1: voy a leer un poema de Joan Margarite, es un poeta catalán que nació en treinta y ocho. él en plena guerra civil española en Sanauja que es un pequeño pueblo de la Cataluña profunda y que justamente la pérdida de la guerra por parte de la República Española significó 40 años de franquismo, represión a la lengua catalana y aún hoy en España a pesar de que se le concedió el premio nacional de poesía en 2009, pues nunca el Cervantes porque es un poeta que escribe fundamentalmente en catalán y lo que tenemos en español es resultado de las traducciones, José Emilio Pacheco tradujo varias, eh, varios, varias piezas de este poeta que junto con justamente con José Emilio Pacheco eh, tuvo el premio Poetas del Mundo Latino y que tiene un poema en la liga que ponemos en internet en nuestras redes sociales que es un encuentro que tuvo con Pacheco mientras lo conducía a Cristina en una silla de ruedas en una lesión momentánea que había tenido Pacheco y que en este libro viene Bodas de Oro, es un poema muy breve pero que Muestra, muestra muy de una manera muy interesante esta, esta visión de un poeta que nació en 38 y que es un poeta tan joven, tan vital y tan interesante. Eh, vamos a ligarlo con Ahora que tengo 20 años de Joan Manuel Serrat y, y bueno, vamos a después tener una mesa sobre Cataluña. Bodas de oro dice así. Mujer que enamoras el tiempo con la pasión de tu cabello blanco, tu fría pulcritud azul de invierno. Hoy el amor es esa inteligencia de una mirada erótica y amable que ya no necesita mentir más. La vida es, con la edad, un patio que da al norte y tú lo has convertido en un jardín. Íntima Venus mía, sensualidad callada de la fuerza que tienen los recuerdos. Tan solo el sexo es cálido. Hay lágrimas que son, la me la que son las mejor protegidas. Lobos y buitres las custodian.
13: Tengo ánima morta y me em sento la sang, para que me em sentu capaz de cantar si un altra canta, a fui cantar a ti me voy a a mi mujer, a mi a mi mujer, a a mi mujer, a mi Alanita, se la nit, al cel, mar tan nostre, i vent, que marta nostra y o ven calma tibia basar mal rostra Mula o a el Vull alçar la veu per una tempesta para un rayo de sol o por un señor canta o vesrá Para que ti times. Ahora que encara tengo fuerza Que no tengo la anima muerta Y me em sento allí la sang. Ahora que tinc 20 anys Hoy que el corazón se Por un momento de en veure un infante llorar Voy cantar l'amor amor al primer al darrer el que te hace patir El que viu un día el bluramba que es sol, sin sacar amor, vanta san Fui al salaveu, por cantar a los hombres que nos cuidan peus, que viven dan y cada peus, peus mora. Vueli, vueli, vueli cantar, aunque vueli cancar a ti si pudre da más, a vos no me estás pintando, a vos ya encara te importa y no tengo la niña muerta y sento bullir la sangre.
0: Primer movimiento. La mesa del día.
1: Desde Bélgica, Carl Puigdemont, expresidente de la Generalitat, acusó este martes a Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, de ejecutar represión y sumisión. Desde su cuenta de Twitter, Puigdemont escribió: Aún no han entendido que el anhelo de libertad de un pueblo unido y decidido no se puede enjaular por más altos que sean los muros.
2: Por su parte, Rajoy aseguró que trabajará para que los independentistas catalanes pierdan las elecciones regionales del 21 de diciembre. Los comicios fueron convocados por su gobierno y forman parte de una serie de medidas para restablecer el orden constitucional.
1: Como parte de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, Rajoy cesó a todo el gobierno catalán y disolvió la Cámara Regional, la cual había declarado unilateralmente la independencia el 27 de octubre.
2: Sobre el tema catalán, la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Históricas realizará la mesa redonda La Historia frente al Proceso Catalán con la participación de Iván Escamilla, Alfredo Ávila, Martín Ríos y Andreu Espasa. La cita es el viernes 17 de noviembre, este viernes a las 12 del día en el Auditorio de la Casa de las Humanidades, ahí en, en Presidente Carranza en Coyoacán. La entrada es libre.
1: Y a partir de esta actividad vamos a hablar sobre la historia del conflicto en Cataluña, sus diversos orígenes e interpretaciones y para ello está Andreu Espasa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Buenos días, Andreu, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias por invitarme.
2: A ver, eh, Andreu, creo que eh, este es un conflicto que tiene muchos lados, digamos que entran muchos factores. Por supuesto la identidad, por supuesto la política, por supuesto la economía, pero es un, es un gran abanico de factores. ¿Qué, qué, ¿De qué tenemos que hablar cuando hablamos de Cataluña hoy?
11: Efectivamente, de, hay este factor que, que comentas de, de la pluralidad de, uh -huh. de causas del conflicto entre Cataluña y España. Quizás la principal es la de un conflicto de legitimidades entre uh -huh. un nacionalismo español que como tal cree que la nación española es indivisible, que no se puede ni hablar de una posible secesión y un nacionalismo catalán que tiene la idea de que el pueblo catalán, independientemente del tipo de encaje que tenga en Europa y en España que puede ser incluso el de la no independencia tiene que tener reconocida su soberanía y su capacidad para decidir en un referéndum y este choque de legitimidades probablemente es lo que defina más el conflicto por otro lado, hay algo que se comenta poco a veces quizás y que últimamente en una entrevista del Carlos Puigdemont se llegó a sugerir, que es el tema europeo, de que es un asunto europeo, en el sentido de que la mayor parte del nacionalismo catalán no quiere romper con Europa, quiere un nuevo encaje en Europa que no pase por Madrid, que de alguna forma es una manera de reconocer que España ha perdido mucha soberanía en los últimos años a través de su integración europea y de que hay unas... Una parte de la población española que ya no siente tanto esta necesidad de formar parte del Estado, porque el Estado se ha vuelto también menos útil en muchos sentidos.
2: ¿En qué sentido el Estado es menos útil?
11: Por ejemplo, si uno va a España puede notar fácilmente, rápidamente, que España no tiene moneda propia, no tiene política monetaria propia, uh -huh. no tiene incluso política fiscal propia, porque forma parte de, hay un pacto fiscal en, en Europa por el que un, hay unas reglas de déficit muy estrictas, con lo que imagínense un país que no tiene un gobierno, que se dice Estado, que se dice Estado-Nación, que no tiene ni la política monetaria ni la política fiscal, que es como decir que no tiene el 80% de la política económica. ¿Qué tan soberano? es España misma, ¿no? ¿Qué tan soberano es España en el contexto europeo? Y en este sentido, Cataluña está buscando en parte su sitio en Europa, un sitio en la globalización. Tiene mucho que ver también con la globalización, con la, con la pérdida de fuerza de los estados-nación. Al mismo tiempo, tiene mucho que ver con la persistencia de la fuerza simbólica de los estados-nación, porque el nacionalismo español quiere mucho conservar la integridad de su estado-nación y el nacionalismo catalán anhela, en gran parte, la creación de un nuevo estado-nación. Pero sin esta soberanía real, hay una soberanía simbólica muy importante, pero sin esta soberanía real se abren conflictos. Hay que decir también que Europa influye mucho en el conflicto en el sentido de que por un lado está frenando la represión del gobierno de Madrid. Seguramente sería una represión más dura si no estuviera dentro del contexto europeo. Uh -huh. Y por otro lado también está frenando los deseos de unilateralidad de Cataluña porque tampoco está esperando una negociación por parte de Europa. Si no hay esta negociación por parte de Europa, no tiene tanta voluntad de romper el statu quo.
1: Uh -huh. Quienes amamos y hemos sido alumnos de los grandes maestros españoles, reconocemos en gran parte del discurso de Rajoy, sin tomar partido, por supuesto, a Franco. Hay una parte, hay una parte que muchos de los ideales esta España Unida parecen retomados del, del franquismo. Tú, como historiador... Eh, compartes esa lectura
11: Bien, nosotros de hecho en esta sesión lo que queremos es un poco moderar algunas analogías históricas que se han hecho a raíz de este conflicto porque la historia yo creo que puede ayudar mucho a calmar los ánimos y a encontrar también una solución en el sentido de que de la misma forma que la economía sirve para recordarnos que hay que organizar las, la política económica en prioridades, si uno quiere inflación no puede querer, si uno quiere una inflación baja no puede querer al mismo tiempo pleno empleo y hay que decidir qué prioridades son más importantes. La la historia puede ser muy útil, y eso es lo que creemos y nos proponemos, puede ser muy útil para cuestionar, complejizar las narrativas históricas, porque el nacionalismo se sirve mucho de la historia, pero se sirve de una historia que tiene que ser necesariamente simplificada, necesariamente lineal, necesariamente maniquea. Y en este sentido es cierto, indudablemente, que hay una herencia franquista en el, en el caso del Partido Popular, fue fundado por, por postfranquistas que les cuesta mucho condenar el franquismo. Es cierto también que hay algo profundamente inquietante en lo que pasó el 1 de octubre en el referéndum, en el sentido de que si Rajoy, apalizando a la población catalana, consigue subir votos en Castilla... Quizás el proyecto español no tiene mucho sentido. Quizás hay un problema de empatía entre las grandes regiones de España si realmente la sangre de unas abuelitas eh, en Barcelona sirve para subir votos a 600 kilómetros en Madrid. Aún así, hay que decir que... Está lejos, es decir, aunque hay estos orígenes franquistas y hay estos ramalazos franquistas, el Partido Popular es un partido homologable a la derecha dura europea que existe, que gobierna la mayoría de países europeos, y por eso ha conseguido también el apoyo casi unánime de todos los países europeos, porque no deja de ser un régimen que es tan democrático o tan poco democrático como el resto de gobiernos europeos en muchos sentidos.
2: Sí, creo que los actos del primero de octubre simbólico, digo, fueron terribles eh, eh, en términos absolutos, pero también simbólicamente eh, fueron un, un desacierto y un desaseo espeluznante, no solo por parte de Rajoy, sino por parte del rey. ¿Dónde entra el, el rey Felipe ¿Y, y dónde entra y qué hereda del rey Juan Carlos de todo esto, este conflicto?
11: Se ha especulado mucho sobre por qué el rey Felipe se posicionó tan claramente a favor del gobierno de, del Partido Popular y uh -huh. tan claramente a favor de la actuación policial desproporcionada, indudablemente desproporcionada, del, del 1 de octubre. Lo que se ha especulado y que tiene quizás más sentido es que el rey estaba, de alguna manera, frenando una posible intervención exterior. Estaba diciendo, eh, el Estado está plenamente alineado ...con lo que ha pasado en el 1 de octubre... ...con esta respuesta policial... ...y por lo tanto es un asunto interno europeo... ...del que no esperamos ninguna injerencia... ...de ningún otro gobierno europeo... ...de ningún otro gobierno fuera de la Unión Europea... ...y en mm -hmm. ese sentido lo que ha, se ha complejizado un poco... ...en la crisis catalana... ...ha sido eh, la especulación... ...de que quizás hubo por parte del nacionalismo catalán... ...a, de finales, a finales de octubre... ...hubo algunos señales equívocos... ...por parte de la diplomacia de Washington... Uh -huh. ah, Cómo
2: está, eh, ¿Qué es lo que dice esta, este argumento?
11: Bien, o sea, con, por un lado hay, sí es, es conocido el, el interés de Moscú en crear desestabilización en, en Europa, los medios eh, rusos han, se han posicionado muy claramente a favor del nacionalismo catalán pero por otro lado hay la idea, hay, ha habido algunas declaraciones confusas por parte del Departamento de Estado antes del referéndum del 1 de octubre incluso hubo una declaración en la que dijo que eh, una portavoz del Departamento de Estado dijo que estaban a favor de España de la unidad de España pero que en cualquier caso ellos iban a negociar con cualquier entidad que saliera de este conflicto y en ese sentido algunos periodistas catalanes sobre todo Enrique Juliana del periódico español La Vanguardia especulados especulado sobre la, una, un posible malentendido entre los servicios diplomáticos catalanes que existen o que, o que existían ahora se han, se han cesado y algunos señales equívocos de la diplomacia de Washington que en los tiempos de Trump es altamente impredecible. Por otro lado, también ha habido, curiosamente en América Latina ha habido pocas reacciones. Una de las pocas reacciones que ha habido ha sido la de México, que ha sido el único país que se ha posicionado totalmente a favor del gobierno de Mariano Rajoy.
1: Esta visión en, en ese momento... Eh, se, se, podríamos pensar que fue un error eh, todo lo que estamos viviendo, un error de la negociación, una medida excesiva del gobierno central para callar y no dialogar con la, con la voz catalana, que resulta a todas luces en el mundo tan importante, porque simplemente Cataluña tiene los libros, ¿no? digamos, tiene la parte, una parte intelectual y filosófica muy importante que fue muy importante justamente en la, en la transición democrática después del franquismo, el aporte catalán, el aporte vasco han sido muy importantes, ¿no? Sin
11: duda estoy muy de acuerdo. Barcelona todavía es la capital del libro en español, de, de, de todo el mundo. Y además, sobre el tema del error, es complicado todavía hacer análisis de esto, pero yo diría que el problema ha sido que quizás Rajoy ha logrado una victoria a corto plazo, en el sentido de que es difícil ahora que haya otra otra amenaza a, parecida a la que hubo a finales de octubre y principios de noviembre, pero, perdón, finales de septiembre y principios de octubre, pero al mismo tiempo es muy probable que se vaya a pagar a largo plazo, en el sentido de que costará mucho en Cataluña, para amplios sectores de Cataluña, olvidar lo que pasó durante el referéndum y probablemente cuando haya la oportunidad de un referéndum pactado, que probablemente pasará en el futuro porque cada vez hay más españoles de fuera de Cataluña que están a favor de la idea de pactar un referéndum y hay un partido Unidos Podemos que está claramente posicionado a favor de esta posición es el, el tercer partido de, de España casi tocando el segundo y si en dentro de 15-20 años hay un referéndum, quizás los errores que ha cometido hoy, el poco respeto, el poco interés por la negociación del gobierno del Partido Popular, puede pasar factura en el futuro cuando haya la posibilidad de expresarse libremente sobre el futuro de Cataluña en España
2: uh -huh. eh... Creo que es interesante eh, irnos un poco más para atrás y pensar de dónde vienen, qué, cuáles son las deudas que quedan todavía, porque el hecho de que eh, de que haya sido tan poderoso el epíteto de franquista a Rajoy, o sea, el hecho de que se haya aventado de tal manera que haya sido efectivo ¿no? y que haya permeado toda la discusión, tiene que ver con deudas que no se han saldado. ¿De dónde vienen estas deudas?
11: Efectivamente, es un conflicto que tiene mucho, tiene, tiene una larga historia y como mínimo la del siglo XX es sin duda muy mm. relevante para la memoria popular actual, para el imaginario colectivo de, de los catalanes y de los españoles. Por un lado hay que entender que una de las contradicciones más interesantes de este conflicto es lo que el historiador francés Pierre Vilar señalaba en su breve historia de Cataluña cuando decía que en el siglo XIX Cataluña era dominada culturalmente... Uh -huh. en el sentido que no se respetaba su lengua no se podía enseñar en las escuelas, no se podía hablar en los parlamentos pero al mismo tiempo era la región más industrial que o, de alguna forma forzaba a España a tener un proteccionismo económico muy fuerte, que atraía inmigración del resto del estado y que de alguna forma dominaba económicamente a, a España, de hecho hasta los años 40, Barcelona era una ciudad más poblada que Madrid, era un polo industrial muy importante, una ciudad muy importante y en ese sentido, esta mezcla de haber sido dominadora económica, pero de, de, de dominada culturalmente, explica estas contradicciones que, por un lado, hay un sentimiento fuerte de agravio cultural y, por el otro, es un movimiento en gran parte de clase media, históricamente. No es, De hecho, hay como una especie de sándwich en la situación política en Cataluña, en la que la clase media es muy catalanista... La clase popular es entre indiferente o muy poco catalanista y la clase alta suele ser muy españolista. Con mm -hmm. lo que esta situación de esta mezcla extraña de clases y conflicto nacional se da en parte por eso que apuntaba Pierre Vilar en, el, en, en, su, en su valoración histórica de largo plazo. Y luego está el inicio de la república. El inicio de la república en los 30 es mm -hmm. una ocasión muy importante para tener este encaje, esta hermandad, entre Cataluña y España, porque ahí siempre ha habido esta contradicción entre que la izquierda ha sido mucho más proclive en España a aceptar la plurinacionalidad de la realidad española y la derecha ha sido de un nacionalismo mucho más cerrado, mucho más uniforme, uniformizador. Disculpen. Y en ese sentido, durante la República se crean estos, estos conflictos. Por un lado, hay una proclamación del Estado que se parece un poco a la, a la proclamación reciente. Uh -huh. Hay una proclamación del Estado catalán en el 31, que tiene cierto éxito porque luego se pasa a una negociación en la que se llega a la actual Generalitat, al actual autogobierno. En cambio, hay una, otra declaración en el 34 de un Estado catalán, pero con un gobierno de derechas en Madrid que no lo acepta y que encarcela al gobierno. Y en este sentido, las imágenes que tenemos hoy de miembros del gobierno catalán encarcelados recuerdan mucho a los miembros del, del gobierno catalán encarcelado en el 34. Y luego tenemos el drama de la guerra civil, que es una guerra que sobre todo se... Es una guerra en parte por motivos religiosos, en parte por motivos de clase, pero también en parte por cómo debe organizarse España. Si España se debe organizar como un Estado unitario o si España debe aceptar una estructura plurinacional.
1: Uh -huh. Esta parte de lo religioso, ¿cómo funciona ¿Cómo funciona hoy? Esta parte de, del nacionalismo español, de la clase alta, está muy sostenido también en la parte religiosa.
11: Sí, efectivamente, la Iglesia Católica en España ha estado normalmente ligada al, a la derecha y al nacionalismo eh, español, Cataluña había sido históricamente una región muy anticlerical, incluso en un sentido dramático, eh, de que había habido muchos asesinatos de, de religiosos durante la Guerra Civil y también en otros episodios de revueltas populares. Y, por otro lado, en el contexto de la Guerra Civil, en el que hay esta... Um, evidentemente esta bipolarización tan tan increíble, insuperable, ¿no? como puede ser un conflicto civil, se da también por parte de los catalanes una cierta reconciliación con España durante la guerra civil. Porque incluso Barcelona llega a ser capital de la república en octubre del 37. Hay tensiones entre el gobierno catalán y el gobierno republicano español durante la guerra, pero a nivel popular hay una cierta comodidad en el hecho de que la Cataluña la Cataluña Nacional, de alguna forma, se puede entender mucho mejor con esta España republicana. Y es en el franquismo donde se rompe en gran parte esta, en gran parte totalmente esta convivencia entre el nacionalismo catalán y el resto de España. Y al finalizar el franquismo, tenemos este problema de que, por un lado, la derecha ha provocado la guerra civil con dos grandes motivos. Uh -huh. eh, atacar al movimiento obrero, atacar la idea la amenaza de una revolución social y atecar también la, la amenaza de la disolución de la unidad de España.
2: O sea, Cataluña representa todo esto, porque es, Cataluña, Cataluña se ve como una amenaza. ¿no?
11: Se ve como una amenaza doble, en el sentido uh -huh. que Cataluña es, el, es, el, es la región industrial y de trabajadores con un movimiento de uno más fuerte. Es la región más de izquierdas de España. Por ejemplo, este, este partido que comentábamos, Unidos Podemos, ganó en Cataluña en las últimas elecciones. Españolas, no en las catalanas, sino cuando se votaba por quien debía ser el presidente de España. Y al mismo tiempo es la región más nacionalista. Con lo que de hecho en Cataluña también otro problema que hay que es difícil de solucionar es que de alguna forma hay un gran consenso contra el Partido Popular, contra la derecha españolista. Y quien lidera este consenso es quien se hace con la hegemonía política. Porque también lo que está pasando en el sentido de esta, esta confrontación entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo español es que el nacionalismo catalán le conviene también esta confrontación para mantener a raya a la amenaza izquierdista, obrerista muy fuerte que ha habido siempre históricamente en Cataluña. Hay una competencia entre estos, dos, entre estos dos sectores para ver quién va a ser el que va a liderar la hegemonía política y social de, de Cataluña. Por otro lado, cuando se, lo que comentábamos de la transición, cuando se acaba el franquismo, uh -huh. la amenaza de una revolución ya se ha extinguido. Estamos en los años 70, ha habido un crecimiento muy alto de la economía y en cambio con el fin de la Unión Soviética y con el fin de los, del socialismo real a finales de los 80, a principios de los 90, los nacionalismos están en auge en todo el mundo con lo que la tendencia catalana también se inscribe en esta tendencia mundial de que las esperanzas, las esperanzas socialistas ya no están tanto en la agenda política y en cambio los nacionalismos están surgiendo por todos lados con especificidades propias, en el sentido que el nacionalismo catalán difícilmente se le puede acusar de excluyente o de racista o de xenófobo. Es un nacionalismo bastante cívico.
1: Sí, y es muy interesante, a lo largo de finales de los años 80 empezó una irrupción en las artes escénicas en México llegaba la Fora del Baus la, 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 la canción eh, las tradiciones medievales que estaban muy representadas en eventos masivos, en conciertos en pequeñas representaciones también teatrales, universitarias eso fue parte del nacionalismo yo ahora pensaba esta mañana que había en varios periódicos eh, el, el ajuste de cuentas de las empresas que se habían retirado pensaba como eh, eh, Cataluña le había rentado el suelo a, un, a, una, a una serie de instituciones eh, globales y que ahora se quedaba con un sello de identidad que siempre había estado presente en Cataluña. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive esto? Cuando estamos planeando en eh, la planeación jóvenes planteó un problema que es muy interesante el tema del fútbol. ¿Cómo se vive el tema del fútbol? Es otra forma también de un signo de identidad también muy, muy importante.
11: Sin duda, en el caso del fútbol una cosa que se ha dicho y que tiene cierto sentido es que el conflicto en parte se explica por la futbolización de la política y también el fútbol está muy politizado. No Hay una politización de la política que se corresponde con una futbolización de la política. La futbolización del fútbol que se corresponde, perdón, con la futbolización de la política. Y, sin duda, en el caso cultural, ahí siempre hay un debate que es muy difícil de, de determinar, que es hasta qué punto el nacionalismo ha ayudado o no a la creatividad catalana, porque por un lado está eh, el hecho de que en los años 80, cuando, con todo lo que comentabas, también se puede atribuir este, este esplendor cultural al hecho de que había llegado la democracia y que había sí. realmente una ruptura bastante fuerte con él. La
2: movida y todas estas cosas.
11: ¿sí? Efectivamente, que Madrid también tiene su, su gran auge cultural en ese momento por las ansias de libertad, por la sensación de libertad. Es difícil decir, yo de hecho creo que en el fondo el tema nacional va un poco paralelo, pero no aplica tanto. Aplica en el sentido de que, de alguna forma, más que el nacionalismo, la sensación... De ser una nación, independientemente de que se reivindique, ayuda a esto. Hay una, una autoestima nacional en Barcelona que, Bar de alguna manera, Barcelona se siente capital, con lo uh -huh. que los artistas se quieren quedar en su capital. No tienen por qué ir a Madrid, muchos de ellos. En el caso del cine, sí, el cine es muy potente en Madrid, pero, por ejemplo, el teatro es incluso más potente en, en Barcelona. Y en ese sentido lo veo más como una consecuencia, más que en el sentido reivindicativo, como una consecuencia de esta realidad, de esta realidad de percibirse como nación que ayuda mucho a. No, es, no sentirse provincia, con todo el respeto por la vida cultural de provincia. Sí.
2: Creo que eh, es interesante, también hablas de una España plurinacional y sin embargo parece, eh, de pronto se nos olvida Galicia, se nos olvida eh, el País Vasco, nos pregunta Javier Guerra qué pasa con este movimiento y con cómo se han dado las cosas en Cataluña, eh, que, que Puede, ¿Qué está sucediendo también? ¿Cómo está reverberando esto en el, en el País Vasco o en otros o en otras naciones? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende esto desde España? ¿Realmente es plurinacional o es simplemente Cataluña contra Madrid, como lo estamos planteando?
11: Sí, sin duda es... Yo me inclino más por pensar que es plurinacional, que uh -huh. el conflicto tiene además muchas facetas interesantes, porque todas las realidades son muy singulares, en el sentido de que en el País Vasco tienen, por un lado la tragedia de haber vivido una situación muy violenta durante muchos años. Y además eh, en Galicia tienen la especificidad de que de alguna forma ahí sí el análisis de clase es muy distinto. Porque en Galicia el gallego y la educación nacional es algo que viene mucho más de lo popular. No hay esta burguesía que de alguna forma apoye al movimiento de clase media y sea capaz de crear las instituciones y el movimiento ...como para existir... ...como una nación de facto... ...aunque no, aunque no de jure. ...en ese sentido... ...hay algo de sorpresa en Cataluña... ...de que aunque hay mucha simpatía... ...en muchos sectores de, del País Vasco... ...por lo que está pasando en Cataluña... ...hay algo de sorpresa... ...de que el nacionalismo vasco... ...no haya seguido un camino parecido... ...en el sentido de que no plantee... ...una confrontación democrática... ...pacífica, pero rupturista... ...y que habiendo tenido... ...habiendo pasado todo lo que haya pasado... No haya esta, esta vía más, digamos, de que el nacionalismo moderado y el nacionalismo radical se hayan unido en una estrategia común. Hay algo de sorpresa, pero sin duda tiene que ver con una situación muy distinta, sobre todo por el tema de que las heridas de la violencia todavía perduran.
2: ¿Y la, el factor económico pesa también en
6: esto?
11: Sí, sin duda. Eh, y aquí hay otra de las. Un, un agravio del nacionalismo catalán que en parte. Tiene su sentido, que es que realmente el País Vasco ya tiene lo que hubiera querido tener Cataluña. El País Vasco tiene un nivel de autonomía fiscal muy, muy elevado. Puede, puede gestionar sus recursos y de alguna forma es una concesión que también tiene que ver con la historia en el sentido de que, aunque son estas cosas de la historia que a veces son incómodas de recordar y que a nosotros nos encanta tener este papel de recordar mm -hmm. cosas incómodas, es el hecho de que el País Vasco, a diferencia de Cataluña, que Cataluña fue unánimamente antifranquista durante la Guerra Civil, en el sentido que la, la, el grueso de la población y de la estructura política estaba en contra de la insurrección militar, en el País Vasco hubo dos provincias importantes que fueron profranquistas y de alguna forma se les pagó esta fidelidad ya durante el franquismo con este trato fiscal privilegiado que ha perdurado durante la transición y que ha sido, sin duda, un amortiguador de tensiones entre el País Vasco y el resto de España. Bilbao. Efectivamente. Digo, bueno, la, la franquista digo fue sobre todo Ávila, Ávila, Ávila y Navarra. Ávila y Navarra. Bilbao fue más antifranquista.
1: Sí, jesuita y con uh -huh. Vitoria. Y, ¿no?
11: y también hay daño? una relación distinta entre cómo se identifica lo vasco con lo español y lo catalán con lo español, y aquí hay que decir que independientemente de lo que piensen los nacionalismos, el nacionalismo español ve a lo vasco como algo muy español. Incluso un amuno decía, soy vasco, por lo tanto soy doblemente español. español claro. Y en cambio lo, lo catalán sí ha estado más ligado a la alteridad, uh -huh. a incluso a prejuicios que parecen prejuicios a veces antisemitas sobre los mercaderes, los fenicios, los que están interesados en, en el lucro y en cambio hay algo hay una conexión entre las entre los entre los entre las fantasías luego la realidad es muy distinta no pero entre las fantasías nacionalistas la fantasía nacionalista española ve al país vasco como algo mucho más propio y, y interpreta la minoría interpreta la, el frente nacionalista como una parte minoritaria que en el caso catalán que incluso cuando el nacionalismo no era tan fuerte incluso cuando no había tanto deseo de independencia había el prejuicio por parte del nacionalismo español, de que los catalanes en realidad eran independentistas, que ha sido uh -huh. un poco una profecía autocumplida, de tanto sospechar de que eran mayoritariamente independentistas, en parte han contribuido a que creciera mucho el sentimiento independentista, que todavía no sabemos si es mayoritario, uh -huh. sabemos que está más o menos a la mitad de la población.
1: Y la gente lee en desde hace más de 200 años, sin embargo, en vasco... Lee hace bueno, pero poco. Es que nos queda más ¿no? cerca, ¿no? Sí. sí. No, pero,
2: ¿tú? o sea, digamos, siendo lengua romance es mucho más uh -huh. fácil encontrar afinidades. O sea, tienes una población mayor que encuentra afinidades uh -huh. con el catalán. Eh, lo que me parece curioso es que a pesar del... De, del eh, no sé si se ve como un pueblo vencido, el pueblo, eh, el país vasco. Porque con todo y su pasado tan violento y con todo lo que España sufrió tanto... Eh, por, la, por la violencia y por la mala eh, relación con el País Vasco, se, se ve menos amenazante que Cataluña, digamos en términos políticos ¿no? y también de discurso. Lo,
11: sin duda, también la cuestión demográfica de que digo es, es una tercera parte que, de Cataluña, el País Vasco, son, son dos millones, eh, Barcelona es la segunda ciudad uh -huh. de, de España. Digo, a nivel también de... Yo creo que ahí el factor demográfico es muy influyente porque otro factor importante para entender la actual crisis es que de alguna forma el hecho de que no haya una voluntad para encontrar una, un, un acuerdo con, con Cataluña desde España está implicando graves problemas para la gobernabilidad de España porque son tantos los diputados catalanes que hay en el Parlamento Español que les cuesta formar una mayoría parlamentaria sólida y de hecho actualmente el Partido Popular está gobernando en minoría.
2: Y bueno, en este choque de legitimidades del que hablabas al principio, como, como el origen de este problema, ¿cómo entra Bélgica y cómo entra, desde luego, por vía de Bélgica, toda Europa?
11: Me parece una pregunta muy interesante porque es eh, el tema europeo es crucial en el sentido de que si uno piensa en las posibilidades que tiene el nacionalismo catalán actualmente, en las posibilidades que tiene para lograr sus objetivos. En la forma en la que los quiere lograr, que los quiere lograr de forma pacífica, no uh -huh. quiere una guerra, y además los quiere lograr de forma intereuropea, tiene tres posibilidades. Por un lado, tiene la posibilidad de la vía europea, que sería conseguir que los gobiernos europeos hicieran una intermediación en España, algo que es muy improbable. Es muy improbable porque debería haber una gran gran represión para que realmente Europa se pusiera en contra de Rajoy y, y se pusiera al nivel de, 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 de intermediador. Por otro lado, hay la vía que no tiene sentido, pero que se ha llegado a especular de la extraeuropea, buscar apoyos en Moscú y Washington, pero eso implicaría un riesgo militar muy fuerte y además implicaría también una pérdida de apoyos por parte del propio nacionalismo catalán en la población. Y finalmente hay la vía española. Y la vía española es la idea de una vía larga, una vía pacífica, pero una vía en la que se encontrara la manera de facilitar una mayoría en España... A favor del derecho a decidir y que seguramente en este camino, en el camino de obtener esta mayoría española a favor del derecho a decidir de todos los pueblos de España, no solo de Cataluña y aceptar este carácter plurinacional de, de España, el problema, el riesgo, pero que también se puede ver como una oportunidad, es que en el camino de, de buscar esto se encontrarían quizás con la reconciliación con el proyecto español. Y en esta reconciliación con el proyecto español se podría dar la paradoja de que se logra hacer el referéndum y el propio nacionalismo catalán pide el voto para otra forma de relación con España, pero no para la independencia.
2: Pero si ya se planteó el, el pleito con Cataluña como una gran moneda de cambio para el resto de España, en términos de elecciones y de votos, ¿cómo, cómo te planteas esa... O sea, ¿es Rajoy quien va a hacer esa, es, esa política a largo plazo? ¿Rajoy? ¿O a Rajoy le conviene seguir peleando con Cataluña?
11: Es lo triste, ¿no? Que de momento parece, al menos por la, la actual composición demográfica, los más jóvenes no son, no tienen tanto este nacionalismo español anticatalán, pero por la actual composición demográfica parece que a Rajoy le conviene una situación de conflicto. Y parece incluso que avive este conflicto. Hay que recordar que Rajoy está actualmente en riesgo de ser juzgado por casos de corrupción muy graves. Mm -hmm. Y de hecho no estamos hablando en España de eso, ya no digamos en el exterior, gracias al conflicto con Cataluña. Realmente es muy conveniente en muchos sentidos. Pero a largo plazo puede ser que en otro contexto, porque esto sí no tiene una solución a corto plazo, eso sí se ve claro, pero a largo plazo puede ser que sea justamente la derecha quien tome la iniciativa para hacer algo así, porque son estos casos en los que debe ser alguien de derechas quien haga algo que no se espera de ellos para que nadie lo acuse de traidor.
2: Claro, en este sentido no serían Puigdemont y Rajoy quienes tendrían que llevar estas discusiones.
11: Serían seguramente incluso una generación posterior de... Mm de políticos. Quizás no han nacido todavía.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Hay que, hay que volver a anunciar que el, el viernes en la Casa de las Humanidades, en Presidente Carranza, a partir de las 12 del día, van a estar... Eh, diferentes eh, miembros de este Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Iván Escamilla, Alfredo Ávila, a quien ustedes conocen por oírlo aquí, Martín Ríos, bueno, seguramente lo conocen por millones de cosas porque es muy prolífico, pero también lo conocen si nos escuchan en la sección de Historia de historia de México, Alfredo Ávila, Martín Ríos y Andreu Espasa, con quien acabamos de conversar, muchísimas gracias Andreu. Este viernes, la historia frente al proceso catalán, este viernes a las 12 en el Auditorio de la Casa de las Humanidades, entrada eh, no gratuita porque ya lo pagamos, sino entrada libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Muchis, muchísimas gracias por invitarme.
2: Y eh, se va a poder seguir por, eh, se va a poder seguir por transmisión simultánea, streaming. Que esperemos,
11: llaman? lo estamos gestionando.
1: Esperemos que así sea.
2: Muy bien. Están viendo quién va a prestar su celular para poder eh, este, mandar Este, pues, nos vamos a música. Vamos a ir
1: a música, Paco. La Era Vulgar, siglas y números es un grupo mexicano de Trip Hop fundado en uno de los tantos garages de Coyoacán, puede albergar sin embargo también una enorme calidad en un trabajo de estudio, en esta modestia que, que, que finalmente se proyecta en un escenario que los ha colocado entre las agrupaciones más destacadas de la escena del rock en la Ciudad de México vamos a escucharlos
0: Hacemos Comunidad
2: de bueno, la mañana con 46 minutos Yo creo que Vania se acaba de comer una quesadilla Porque me pasó un recado <risa> En un papel Que se ve, ahí, que se ve a la... Eh, en la pantalla, pero también se escucha como de quesadillas, ¿eh? Entonces, bueno, en este papel dice que tenemos tres pases dobles para el partido de fútbol americano Pumas de CU contra las, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Estadio Olímpico Universitario, por supuesto, este sábado, el 18 de noviembre a las 12, los vamos a regalar por Twitter con su nombre completo más... Pumas CU, váyanos contando eh, quienes vayan al, al partido, porque bueno, pues parece ser que los Pumas de CU están es la final. imparables, es, es la, la final. final. Entonces, bueno, pues si quiere ver ganar a un, a un equipo de la universidad, venturosamente tenemos muchos más deportes, mucha más actividad física que el fútbol, soccer en la universidad. Y bueno, pues hay que ir a ver a los Pumas de CU contra los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Twitter con su nombre completo, más el hashtag PumasCU y se los lleva Y bueno, pues nos vamos con una llamada. Producción radiofónica. ¿Quién está en la línea?
14: Guillermo hola. Tapia. Hola, hola, Guillermo Tapia. Hola, Juan Inés. Miguel Ángel, buenos días. Hola, Guillermo,
1: buenos días. Gracias, gracias. Pues aquí
14: contento primero como radioescucha, porque me hicieron el día escuchando a la era vulgar. <risa> <risa> y con esa noticia de los Pumas. Muy contento de estar con ustedes.
2: Pues nos da mucho gusto, Guillermo. Cuéntanos un taller de producción radiofónica. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Qué hay que saber cuando cuando se hace producción radiofónica? Y, ¿Y dónde se aprende?
14: Prácticamente para hacer radio hay que saber desde el origen, desde qué es el sonido. Y es un taller intensivo que está combinando fundamentos y conocimientos de ingeniería de audio uh -huh. hasta meditación, ¿no? Eh, entonces partimos de qué es el sonido Qué son todas estas vibraciones Que nos rodean, que nos envuelven Al despertar, al dormir uh -huh. En todo momento No necesariamente audibles Pero que sí están desde la materia Hasta la luz y el pensamiento ¿eh? Entonces, conociendo estas ondas anuidales Estas vibraciones Pasamos al lenguaje radiofónico Una vez que sabemos dominar eh, ...o entendemos bien el sonido... ...porque el sonido es también... ...parte de la materia prima de la radio... ...no solo la palabra... ¿no? ...entonces... Eh, ...abordamos también el lenguaje radiofónico... ...a través del lenguaje... ...damos forma a nuestras... ...ideas de difusión... ...cualquier tipo de conocimiento que tengamos... ...lo podemos abordar desde el lenguaje radiofónico... ...y pasamos a... ...a los fierros entonces... Eh, a ...hacer guiones radiofónicos hacer grabaciones, edición de audio montaje sonoro, pero ya con esta sensibilidad que te da el saber escuchar el salir a caminar escuchar tu entorno escuchar las diferentes voces de hombres, mujeres, niños, niñas ancianos, que todos tienen una modulación o una respuesta de frecuencia diferente, ¿no? Entonces es como abrazar un gran campo de, de tópicos que envuelven a la radio Uh -huh. Y hacer la radio uh -huh.
2: Perfecto, ¿quién puede asistir a este taller de producción radiofónica?
14: Cualquier persona uh -huh. que quiera o tenga deseos de, de hacer radio Es ideal que sean eh, personas, no sé, de, de bachillerato para arriba uh -huh. Después nos enfocaremos a hacer uno para, para niños eh, Eso tenemos planeado para el año que entra pero cualquier persona que tenga el gusanito de, de expresión, hemos tenido en, en, en talleres anteriores, desde cocineros, contadores, eh, mate, este ¿cómo se llaman? Las actuarias, uh -huh. que nos pusieron en problema ahí con las ondas senoidales y los senos cosenos cotangentes y todo eso. Pero cualquier persona, ¿no? No está enfocado nada más a gente de comunicación, ni medios de mercadotecnia, y todo. de hecho es ideal ¿no? que, el, que el comunicador no, no abarque o no acapare todos los medios, sino que el comunicador sea pues, el medio el que acerque todas estas herramientas a cualquier persona que desee expresarse.
2: Muy bien, y bueno, quien asista a este taller, ¿qué va a saber? ¿Con qué va a salir? ¿Con ¿Qué se va a llevar de ahí?
14: Que se va a llevar? Pues desde, desde cero va a poder manejar herramientas desde microfoneo, uh -huh. conexión de cables, eh, vamos a seguir una ruta de grabación que implica eh, saber manejar interfaces de audio, mixers, análogos y digitales, el procesamiento de edición y montaje, y prácticamente van a poder abordar una idea radiofónica desde el pensamiento, pasada por el guión, la grabación, hasta la exportación de ese audio, que puede ser un podcast, o una transmisión vía streaming de, de audio. Y pues bueno, esa es la idea, que, que desde cero, es decir, cualquier persona que ni siquiera haya hecho radio, eh, se involucre y pues haga radio, ¿no? Sí. Uh -huh. haga audios también. ¿Tiene un costo? Sí. Tiene, tiene un costo de dos mil quinientos pesos uh -huh. y este incluye el software de audio. Vamos a compartir también un extenso banco sonoro de, de archivos, efectos, con el que vamos a poder hacer nuestras producciones. Vamos a hacer también caminatas, caminatas sonoras para tomar postales sonoras, entrevistar gente. Estamos en el corazón de Coyoacán, en Allende uh -huh. y Xicoténcatl. Entonces, es un lugar pues privilegiado para, para abrir los oídos y, y captar muchas pues muchas cosas muchas fotografías sonoras y tenemos la ventaja de que este taller por primera vez está siendo eh, apoyado por dos grandes marcas de equipo de audio y microfonía cosa uh -huh. que, que pues casi no sucede no siempre se van a la música eh, quizá al cine pero en esta ocasión están pues creyendo en la labor radiofónica y le están dando la importancia pues entonces vamos a tener juguetes eh, bueno <risa> herramientas <risa> herramientas de trabajo de sobra para cada uno de los alumnos que se integren a este taller que será en la última semana de noviembre del 27 al 30 de lunes 27 a jueves 30 uh -huh. de noviembre y posteriormente vamos a sacar unos sabatino, que es más eh, meditativo de relajación saber escuchar el medio ambiente
2: por supuesto, es un es una gran propuesta en un momento además en el que gracias a, a Internet, gracias a, a otro tipo de ondas, la, la producción de radio y de podcast se vuelve mucho más democrática, ¿no? ya eh, es mucho más factible sacar al, al, al aire o, o, o inventarse un aire propio eh, fuera de las del espectro radioeléctrico.
14: Sí, sí, pero creo que hay que hacerlo bien, ¿no? Hay no, que tener supuesto. también también respeto por la gente que que te puede estar escuchando y eso es lo que el mensaje que queremos dar, ¿no? Que la que la radio debe ser cercana, debe ser palabra, debe ser eh, así como capturamos fotografías, como capturamos videos. También hay que capturar los sonidos de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestros científicos, del conocimiento, ¿no? Que es la insisto la palabra para preservarla primero y luego difundirla. Entonces, todo esto debe de tener un buen un buen un buen contenido, un buen eh, ¿cómo se llama? un buen este envase pues o que sea atractivo humano y, y con calidad.
2: Pues eh, Guillermo Tapia dónde te dónde te encuentra quien te quiera mm. buscar.
14: Ajá, el, toda la información del taller se uh -huh. encuentra en nuestra página web uh -huh. Es www.gruporadioasta.mx Radioasta es como cineasta, uh -huh. pero en radio ¿no? Perfecto y Ahí pueden encontrar toda la información sobre el taller, el temario Lo pueden consultar también, los horarios y el registro para apartar su lugar Tenemos un cupo limitado, es un lugar pequeño que se está adaptando para próximamente ser una linda nave de sonidos, entonces en eso estamos trabajando también.
2: Muy bien, pues Grupo Radioasta.mx para este taller de creación y producción radiofónica y ojalá nos puedan compartir alguna de las postales y de los regalos sonoros que
14: se, que se creen en
2: el taller, nos dará muchísimo gusto Guillermo Tapia.
14: No, pues encantado, encantado y cuente con ello, cuente con que vamos a empezar a escuchar a la ciudad. Bueno, hay muchos ejercicios que se hacen de postales sonoras, de, de capturar audios ambientales, eh, pero vamos a darles forma radiofónica.
2: Pues perfecto. Aquí, aquí ojalá podamos darles salida también en, en el aire de Radio UNAM. Muchísimas ¿Seguro? gracias, Guillermo Tapia. Un gran abrazo.
14: A ustedes, Juan, es un abrazote igual, Miguel Ángel. Hasta luego. Venga, un día.
2: Hasta luego. Hasta luego comentarios finales, dice Paco Ángeles. Ahora, ah, muy bien, pues eh, ya se fueron los boletos, por supuesto, de la final del fútbol americano. Vayan, cuéntenos cómo estuvo. Eh, los que no alcanzaron boletos creo que todavía hay en, en taquilla y en los diferentes sí. centros donde se compran boletos. Y bueno, pues eh, ya nos vamos. ¿Qué día tan movidito?
1: Sí. No dejamos de poner el acento en estas cuestiones que a lo largo de varias semanas han estado en las en las primeras planas, no solo de México, sino también de Europa y Latinoamérica, tuvimos una conversación con eh, Andreus Espaza, que es el que eh, va, vamos a tener una conferencia este próximo viernes. Y bueno, vamos a cerrar con música, con un buen adiós, Juan Inés, con un buen adiós de, este, de Benny Goodman. Goodbye, el desconocido como el rey del swing, y es uno de los representantes más populares de este estilo jazzístico. Su música ha sido empleada en múltiples bandas sonoras, y bueno, es la banda de las películas nada menos que 10 de radio de Woody Allen.
2: Pues vámonos con estos días de radio y con Benny Woodman eh, también dentro de estas eh, similitudes y dentro de estas eh, lamentables paralelismos que encontramos con otros países Irán Irak la frontera de Irán Irak se ha visto sacudida se claro. se vio, se vio eh, violentada por un temblor durante el fin de semana y bueno todavía están haciendo las averiguaciones y será un trabajo arduo para saber quién construyó y cómo, que ese es el, el, también el gran tema que tenemos pendiente en la Ciudad de México y en Oaxaca. Lo seguiremos conversando, muchísimas gracias por lo pronto.
1: Pues esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad, nos escuchamos mañana. Mm -hmm.